0: Olá
1: terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação de da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais guerreira
2: do que a minha, do que a sua, cara. Muito mais ancap do que a minha. Muito que mais a sua. ancap. Isso é uma característica inerente a ele, porque Você... ele fala de guerra, mas ele é ancap. Você é ancap. Cara,
0: acho que. Você não tá no meio do sou. caminho? Eu tô,
2: eu tô, eu tô bem próximo ali. É, você tá querendo ser. Todo
0: mundo é ANCAP. Todo assim? mundo é ANCAP. É, você só não sabe ainda o que é o ANCAP. Quando, ah, quando, quando você entender. Quando você chega, chega o imposto lá. de renda e se vira. Ah, pronto. Começo de <risos> ano com IPTU, IPVA.
2: É, aí você vira ANCAP na hora. É, imediatamente. Total.
1: Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
2: Galera, é o seguinte, para você que quer participar dessa live maravilhosa, você tem que ser uma pessoa igualmente maravilhosa, tá certo? Não é qualquer um que participa, não. Então a gente abre aqui a participação para o Mike Baguncinha, para o Naldo Bene, para Pablo Marçal e para os nossos membros, tá certo? Exato, Pablo Marçal vem aqui contar as suas façanhas, as estamos esperando você, Pablo Marçal, já participou
1: Exato. duas vezes aqui, agora tem que vir aqui porque ele, cara, ele é o cara, estão colocando Chuck Norris, Pablo hum. Marçal logo embaixo, cara, Caramba. você vê? <risos> e antes de falar aqui com o Peter, eu queria falar com você aí de casa, olá, terráqueo, tá calor aí? Pois é, aqui também tá. Nos anos anteriores, eu sofria no calor com cuecas que me esquentavam as partes, como se eu estivesse usando uma fralda. Além que eu... da
2: fralda geriátrica que você usa, né? <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Porque agora, agora com as cuecas da Insider, mesmo com a fralda geriátrica, o bagulho fica bom. Muito bem, e a,
1: sabe aquelas cuecas que enrolam enrola na virilha? Você tá ligado? Né? ligado. Aquela horrível. coisa horrível, fica fazendo é dobrinha. Então, isso mudou agora com as cuecas da Insider, como falou o meu amigo. Eu falo amigo só pra. pra...
2: Não é amigo. É, colegas, colega. Colega
1: né? de trabalho, no máximo. Né? Mas as cuecas da Insider tem um, um tecido levinho, respirável, anti-odor e o suor evapora rapidinho. Estou sempre super refrescado naquelas partes que importam bastante, não importa? Extremamente importantes. Exato. Então aproveite agora o verão e o nosso cupom com inteligência 12 para adquirir as suas cuecas Insider e mudar de vida terráqueo, tendo um dia de calor muito mais confortável. É só clicar no link que está na descrição ou acessar o QR Code na tela que o cupom é adicionado automaticamente. Você viu? Eu falei em espanhol.
2: Foi automaticamente. uma mistura de espanhol com inglês, francês e italiano. Não, né? francês
1: é automaticamente. Isso. Italiano
2: é automaticamente. automaticamente. E
1: só o o japonês, você sabe o só japonês
2: é surontso.
1: Surontwo. Isso. Surontwo. Que e tem russo.
2: o assentinho no final. E russo. Russo é tchokhristov.
1: É isso mesmo, Peter? Você acha que tá... não a sei, pronúncia não sei, não... Russo. você não
0: sabe? Não sei russo. Não sabe. Eu
1: pensei que pelo Tur... Turguniev.
2: Turguniev. Turguniev é. É, é, turgu... é russo ou não? É, parece russo? Parece.
0: É, um sobrenome de inspiração no Ivan Turguniev. Turguniev.
2: Turguniev. Ah, lá.
1: Parece que tá... É, parece tá que tá ao frente, contrário, né? né? <risos> não é? Parece porque que tu gosta de coisas dos outros e depois falar que não sabia. Aqui, Fabio.
2: Tem presentinho aí. Ó, oh, presentinho aqui ah, da Insider pro só, Peter, olha
1: só. Você que viaja bastante, Peter, olha, já tem agora. E essa sacolinha aí é bom pra colocar na máquina de lavar pra não misturar com as outras roupas.
0: Entendi, pô, bacana. Seja bem-vindo
1: mais uma vez, Peter. Que joia. Temos bastante novidades. Da vez que você veio, o mundo está mudando muito, não é? Não? Tá uma loucura. Um monte
0: de guerra, um monte de coisa. Eu vejo
1: o seu conteúdo, você não para, cara. Você está acompanhando passo a passo das, da, dessa guerra, dos
0: conflitos do mundo. Pois é, eu comecei a acompanhar logo que teve a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia. Faz né? quanto tempo já, hein? Foi em fevereiro de 2022. Fazem quase dois anos. Vai fazer agora dois tudo anos. Isso? Eu é. achando que era um ano, é mais. Quase ah, não, dois anos, dois então. Dois anos de guerra. Não, e essa é a parte mais recente da guerra. Porque, na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014. Exato. Né? Tomou a Crimeia ali, um pedaço de Donbass e, e o mundo ficou tal. meio.
1: Ah, tipo, não teve Naquela essa. Aquela época... Exatamente. Não teve essa repercussão, né? E, e, e não dá pra não relacionar a invasão a esse evento de 2014, não é,
0: Peter? Ah, sim, não, com certeza, com certeza. É uma continuação disso daí. O, o Putin, né, quando ele tentou invadir lá em 2014, tentou avançar, chegou a tomar uma parte do Dombás grande, mas os ucranianos começaram a expulsar ele de lá. Aí ele se saiu com um acordo de paz na época, o acordo de Minsk, né, em 2015. Pô, ele todo do Dombás também? E, não, chegou para tomar quase todo Caramba. o, o mais e daí uh, arrumou um acordo de paz justamente para parar a guerra e parou a guerra tem que colocar um
1: mapinha lá da Ucrânia para gente pro pessoal o pessoal localizar o que a gente está falando e Crimeia tomou e ficou foi isso qual foi a por a, enquanto sim o alega, a, a alegação da época
0: é, o Ponte fala um monte de coisa ele, uh, 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 ele disse na época que era porque a Crimeia era historicamente russa e não sei que é lá e que foi um erro do Nikita Khrushchev de ter entregue a Crimeia para a Ucrânia mas a verdade é a seguinte, a Rússia assinou um acordo, assinou a independência da Ucrânia em 91, reconhecendo a Crimeia como parte da Ucrânia. E depois, em 94, de novo, assinou um outro acordo também, reconhecendo mais uma vez as fronteiras de 91 como as fronteiras da Ucrânia. Então não tem como Putin dizer agora, ah, não, mas historicamente era nossa. Ele nunca questionou isso. né? Então, e o que, que você acha que foi isso? Não, o que foi isso foi, é, certamente foi resultado da, da Revolução da Praça Maidana, ela na Ucrânia, né? A Ucrânia é um país democrático, mas ele sempre teve uma briga muito entre partidos pró-Rússia e partidos pró-Europa. Então, tem uma grande parte da, da, da população ucraniana que é pró-Europa, quer que a Ucrânia entre na comunidade europeia, entre, se ligue mais com a Europa. E tem uma parte da população que queria mais a Rússia, né? queria mais se ligar com o passado. Né? Com se você colocar em proporção, era... você
1: falaria que é como
0: isso? Olha, isso foi variando ao longo do tempo. Tá? No primeiro momento, logo da independência da Ucrânia, era uma coisa maior, mas está diminuindo. E agora com essa guerra, praticamente acabou tudo pró-Rússia na Ucrânia, ninguém mais é pró-Rússia na Ucrânia. Virou porque, totalmente a opinião, claro. Você se ser invadido desse jeito, né? destruído, tudo atacado. Mas enfim, aí você teve uma série de, de eleições conflituosas lá na Ucrânia no início da, dos anos 2000, né? Olha lá, a, ah, o sim. mapinha,
1: né? Crimeia lá, que é, que é estratégico pra caramba, porque tá no Mar Negro, né? E, e, e é, uma, é um porto muito grande que tem lá, não é? O
0: porto de Sevastopol, é. é. é exatamente. Esse porto de Sevastopol, tá, ele era da União Soviética. Né? Quando era a União Soviética, era tudo a mesma coisa. Embora Sim. fosse um país independente, fazia era tudo a parte mesma. Não, fazia da parte Soviética. da União Soviética, então não fazia diferença. Quando teve a independência da Ucrânia em 91, que acabou a União Soviética, uh, a Ucrânia assinou um acordo com a Rússia de Lise, do porto de Sevastopol. Então, embora a, a área fosse reconhecida como da Ucrânia, ela estava alugada, vamos dizer assim, para a Rússia até 2015, então a Rússia tinha até 2015 para é, é, como aluguel. Depois disso teria que renovar esse aluguel ou sair de Sevastopol. né? Isso é um outro fator que certamente ajudou também nessa história toda. Com certeza. Porque na, na ocasião a Ucrânia não queria renovar esse leasing de Sebastopol, né? E algumas pessoas acham que... Ah, não, porque a Rússia não tem outro porto de, mar quente, de água quente, não sei o que lá, mas ah, não. Ah, é, você...
1: teve, esse, teve essa, essa justificativa, né? É, mas é mentira, isso é falso, isso?
0: isso é mentira. Se você olhar aqui, logo do lado da Crimeia aquela região ali, tem o porto, porto de Novo Rossik, Fica onde? O, Novo Rossik, é, é que não tá o nome ali, mas tá. é logo ali à direita... Mar do
1: Azov, não?
0: Naquela isso, para baixo do Mar de Azov. O Mar de Azov ele é muito raro. O pessoal tá vendo o mapa? Tá, ah, beleza o mar de Azov é muito raso, então não dá para navios muito grandes. Sei. Mas embaixo, ali, aquela parte toda ali é russa, né? E tem uma baiazinha, dá para ver daqui se você prestar atenção ali uma tá. baiazinha que é justa, justamente Novorossijsk, que, que é um outro porto de igualzinho. Celestop, de água quente. De água quente, água quente. Eles falam porque é uma água que não congela, que não no, congela inverno. no inverno. Não congela no inverno, exatamente. A Rússia tem esses portos aí do Mar do Mar Negro e tem é, Kaliningrado, né? Que também é outro porto que não que não é, congela no inverno. Então
1: não é não é uma boa justificativa falar que é por causa
0: não tinha nenhuma né? justificativa. Foi uma invasão totalmente sem sentido. E por que, que você acha que o mundo
1: ficou quieto, né? Ah, invadiram e. É, pois é, era, isso, era o Trump isso é uma na coisa época.
0: que todo mundo. Não, 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 na época era o Clinton. Ah, 2014, é verdade. 2000... Não, peraí, peraí, desculpa. O Clinton foi o, o acordo de Budapeste, era o tá. Obama. Era o Obama ainda? O Obama. O Obama, em 2014, que, fe... que jogou panos quentes, queria que a Ucrânia aceitasse a coisa fizesse um acordo de paz e coisa e tal essa pressão por um acordo de paz tem agora também, tem muita é. gente que acha que não, tem que fazer um acordo de paz e parar e coisa e tal mas a verdade é a seguinte, é o que os próprios ucranianos falam, Você, a gente fez isso a gente tentou isso em 2015 e no, o que, no... que o Putin fez? Ele reuniu mais força preparou mais o exército e invadiu de novo se a gente fizer agora isso vai acontecer a mesma coisa o Putin vai aproveitar esse período agora para descansar para recompor as tropas para comprar mais equipamento para preparar e daqui a pouco vai invadir de novo então pô não tem lógica isso né sem contar que não, é, já já era um absurdo desde 2014 esse tipo de coisa essa invasão né o, o mundo não pode tolerar um uh, países que simplesmente invadem porque não gostam do governo do país do lado isso é, um, é uma coisa uh, não tem como ter paz no mundo desse né eu fico muito feliz que dessa vez o pessoal abriu os olhos para isso. né? Porque em 2014 houve essa invasão e, e ninguém o falou nada. acalmou. E eu acho que justamente o Putin invadiu dessa vez porque ele achou que ia acontecer a mesma coisa. Aliás, esse foi um dos grandes erros do Putin. né? Foram os três grandes erros dele. É, erro de cálculo. Ele achou que a Ucrânia ia estar tão fraca agora em 2022 como estava em 2014. Ele achou que o exército dele ia estar muito mais bem preparado do que estava efetivamente agora. E ele achou que a comunidade internacional não ia interferir como não interferiu em 2014. Porque a verdade é que o Putin se ferrou completamente nessa guerra. Mesmo que ele chegue a ganhar a guerra agora, é. ele se ferrou completamente. Destruiu o exército dele todo. Tem, uh, uh, o que ele tinha de, de fama, de segunda potência, de exército, segundo exército Ficou mais... Ficou mal, por, né? Porra. Porque a Ucrânia é
1: daquele tamanhinho, está resistindo a um país... Ao, ao segundo maior exército, ou a, maior, a
0: segunda maior potência, talvez, militar do mundo. E a Ucrânia é um país pobre, né? É um dos países é? mais pobres da Europa. É. É a consequência ainda do, da época do comunismo, né? Então, uh, conseguiu segurar. E, e no início, o pessoal, muita gente acha que segurou porque os, o Ocidente mandou armas e coisa e tal. Também
1: por causa disso, né?
0: Também por causa disso. Mas no início, segurou sozinha porque quando começou a invasão, a Ucrânia pediu ajuda dos Estados Unidos, da Europa e coisa e tal, lembrou até do acordo de Budapeste, né, que é esse acordo que foi assinado pelo Clinton lá atrás, que foi quando a Ucrânia abriu mão de suas armas nucleares em troca da garantia dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia, de que se ela fosse atacada, ela seria protegida. Né? Então os Estados Unidos têm um, um, um tratado uh, uh, ativo que deveria proteger a Ucrânia e pff, meio que não fez nada, né? E, é, então pediu ajuda e coisa e tal, mas no primeiro momento, qual que foi a preocupação do pessoal? É, é, todo mundo achava, até eu achava isso, que a Rússia ia ganhar a guerra muito rápido. É. Ia chegar, invadir, passar tomar tudo, passar o trator, a tomar... Aí pensa os americanos, né, eu vou botar uma arma grande, uma arma poderosa, uma arma moderna, lá os russos vão ficar com essa arma, ah. vão acabar invadindo, vão tomar a arma, vão ficar com essa arma. Foi só quando a Ucrânia conseguiu expulsar os russos do norte do país, né, que mostrou que tinha capacidade de segurar por conta própria a invasão russa, aí que começou a negociação realmente para começar a chegar a arma, só em julho que começaram a chegar as primeiras armas é, realmente novas, né, coisas realmente novas, que aliás... Assim, para o Ocidente nem é tão novo. Assim, o Raimars não é uma arma super novíssima do, dos Estados Unidos. Mas para a Ucrânia foi, fez uma diferença enorme. Foi uma coisa extraordinária. Aí, sem dúvida alguma, a partir desse momento, a partir de julho ali, que realmente foi. É, é, começou a fazer diferença as armas. Né? E você
1: estava falando que uma coisa que foi determinante foi aquela. aquela coisa que ele. Porque tinha, tinha um, um presidente na Ucrânia que era. Era mais... Ah. Era, falavam que era um marionete do, do, do Putin. E aí ele é derrubado? O que, que aconteceu...
0: Não, é, é um processo que vem desde 2002, 2004. O tá, tá? Que,
1: que aconteceu?
0: É, e como, como eu disse, a Ucrânia, ela depois da, da separação, ela teve, uh, uh, seguiu com vários presidentes e coisa e tal. Tem o, o grande mérito de ter tido vários presidentes diferentes, uma democracia de verdade. Que funcionava. Ao né? contrário de Belarus, que sempre teve o Lukashenko como presidente, e a própria Rússia, que teve o, o Yeltsin, depois o Putin, e, e basicamente e é não isso. mudou mais. né? É. Teve Medvedev em determinado ponto, mas Medvedev era aliado do Putin. né? Mas, enfim, o que aconteceu? Em, 2000, em 2004 teve a Revolução Laranja na Ucrânia. É, os ucranianos queriam se unir à União, à União Europeia, participar da Europa mais, e se distanciar da Rússia, já era a maior parte da população naquela época, e uh, o, o candidato deles, que era o não, Yanukovych, era o pró-Rússia, era Yushchenko. Ele era o pró-Europa, uh, pró e ele uh, uh, ele ganhou a eleição, mas, mas foi confuso. tá? A eleição ela deu o resultado para a Rússia, para o pró-Rússia, mas a Suprema Corte viu que tinha um monte de irregularidade, fraudaram para caramba um monte de urna e coisa e tal. Aí reverteram a eleição para o cara pró-Europa. né? E o Putin não ficou feliz com isso. Ele não gostou, mas a população fez muito protesto na época, ah, a é. Revolução Laranja, muito bacana. O cara conseguiu assumir. Só que ele conseguiu assumir numa situação em que ele não tinha apoio no Congresso, não tinha apoio no, na Justiça. Então, ele, é, como o STF deles lá não, não era favorável, isso é todo mundo pró-Rússia também. Então, ele é, governou a Ucrânia, fez o acordo para entrar na comunidade europeia, mas não conseguiu cumprir isso daí de fazer realmente a entrada na comunidade europeia. Né? Quando chegou em 2010, tinha outra eleição. 2010, de novo, foi o, a, a Yulia Tymoshenko contra o Yanukovych, que é o pró-Rússia e a Yulia Tymoshenko, a sucessora pró-Europa, né? e daí de novo muita acusação de fraude na eleição muita acusação de problema e coisa e tal e de fato né, a Rússia ela é especialista em fraudar a eleição esse tipo de coisa, então é, existe a chance de ter isso mesmo, só que dessa vez a Suprema Corte não se meteu e daí ganhou o Yanukovych que é o, o pró-Rússia lá da, da história, né? e ele governou durante um tempo, mas a, a, dessa vez aconteceu uma mudança, o Congresso passou a ser mais pró-Europa e o povo continuou pressionando para entrar para a comunidade europeia, para romper com a Rússia e entrar para a comunidade europeia e daí uh, o Yanukovych no primeiro momento aceitou, ele começou realmente a negociar e coisa e tal e chegou a ponto de ter um acordo pronto para ele assinar para virar um país candidato para começar o processo de entrada na comunidade europeia quando chegou neste ponto ele voltou para trás, disse que assinou um acordo muito melhor com a Rússia e não sei o que é lá isso foi final de 2013 e aí a população ficou revoltada a população ficou revoltada porque pô, é, o Congresso foi enganado. Tinha um, 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 um projeto de lei no Congresso que ele desobedeceu para fazer isso. Enfim, ele acabou traindo essa a legislação lá e, é, e a própria população da, da Ucrânia. Daí começou o grande protesto de 2014. Na verdade, começou em 2013... Uh, no final de 2013, quando foi janeiro de 2014, teve grandes confrontos, polícia, foram um total de 130 mortos no total, polícia matando estudante na praça, uma coisa terrível. né então Finalmente, uh, em fevereiro de 2014, uh, o Congresso da Ucrânia se reúne e vota o impeachment dele. Votou o impeachment do cara. No que votaram o impeachment dele, ele fugiu para a Rússia com medo do que ia acontecer com ele se ele ficasse lá, pô, população, todo mundo revoltado, Eu deixei de ser presidente, é. fugiu para a Rússia. Então a, os, a, o, o Congresso declarou a vacância e botou o, o presidente da Câmara como, como presidente, convocou novas eleições, que é, ganhou o, o Petroshenko, né, que é, é, é outro cara pró-Europa também, e, enfim, que era o presidente antes do, antes do Zelensky. E aí Aí que o Putin ficou chateado. Por quê? Porque ele entende, ele diz que foi um golpe isso, mas não foi um golpe, foi uma votação de impeachment, impeachment, impeachment. É. tá então, na lei, igual aqui no Brasil já tivemos dois aqui tem no Brasil. processo. Né? Tem um processo. Foi lá o Congresso votou, teve a coisa. E além disso o cara fugiu. Então, ou seja, o cara fugiu, acabou a vacância do cargo, né? É. Então não tem nenhuma razão para chamar o, o que aconteceu na Praça Maidan de, de golpe, né? Uh, foi um protesto popular muito pesado, muito forte, coisa e tal, e o Yanukovych acabou vazando. Só que aí o Putin resolveu partir para outra cartada, né, ele resolveu, uh, na visão dele, o que, o que ele diz que fez na época foi uh, ajudar movimentos separatistas, mas não foi isso, porque nunca houve um movimento separatista no Dombás e na Crimeia, né, assim, em qualquer lugar que você vá, sempre tem uma pessoa ou outra que, vai, que quer se separar, que quer criar o próprio país, que quer fazer separação, isso aí é normal. Agora, ter um movimento realmente armado, separatista e coisa tal, nunca existiu. A gente sabe, hoje hoje já tem provas é, amplas disso daí, que foram russos mesmo. O cara infiltrou um monte de russo, tanto no Dombás quanto na Crimeia, e... Uh e com isso uh, uh, tomou essas regiões. Né? A Ucrânia, você pode imaginar, estava num momento de tumulto, porque tinha acabado de sair um presidente, entrar outro, uma mudança muito grande, um monte de coisa. Acabou que, num primeiro momento, não, não conseguiu reagir a essa invasão russa. Então, os russos tomaram a Crimeia na época, tomaram uma parte do Dombás grande ali, mas aí, logo em seguida, começou a reação ucraniana. Os ucranianos começaram a empurrar os russos, né? É que nesse mapa não dá para ver ali, é, perto de Donetsk, tem as é, cidades de Sloviansk e Kramatorsk.
1: Vamos pegar outro mapa que mostra as cidades, né? De repente ele, ele procura lá.
0: É, mas aí, ou seja, é, é, essas cidades chegaram a estar na mão dos russos, foram liberadas pelos ucranianos. A própria Melitopol, oh, desculpa, a Mariupol. Mariupol chegou a estar tomada pelos russos e foi liberada pelos ucranianos também naquela época, né? E aí o que, que aconteceu? O Putin viu que ia perder, que os, os ucranianos iriam liberar totalmente o Donbass e poderiam até entrar limpar na Crimeia, né? é, liberar a Crimeia também. Aí começou esse papo de fazer paz, não vamos fazer paz, acordo de paz, resolver diplomaticamente. Aí o Obama entrou nessa também falou que não, para aí, vamos parar com essa guerra, vamos fazer acordo de paz e coisa e tal. E pronto, a Ucrânia entrou nessa roubada em 2015, né? Então, foi assinado foram três acordos de Minsk, porque o primeiro foi assinado, aí a Rússia descumpriu, o segundo foi assinado, a Rússia descumpriu, o terceiro foi assinado, aí ficou. E ficou uma parte ali da, do Donbass, que é aquela parte mais escura que você está vendo no mapa ali, ó, perto de Donetsk, Luhansk, Sim. né? O Donbass é Donetsk e Luhansk. Tá. E a Crimeia ficaram nesse, é, nesse acordo de paz, mas assim, era, não, é que, não é que a Ucrânia reconheceu isso como sendo da Rússia, né? Simplesmente. A Ucrânia é, considera como dela isso aqui. Aliás, todos os países do mundo, com exceção de dois ou três aí, reconhecem isso daí como território ucraniano. É, mas é, iam parar a guerra e negociar. Só que negociar não, não vai, né? O Putin não, não aceita voltar atrás em nada, né? E o que aconteceu foi justamente que uh, ele usou esse tempo justamente para uh, melhorar o exército, fazer, chamar mais gente, comprar mais armas, preparar mais coisa. Então, uh, ele fez uma grande reforma no exército, na verdade, de 2014 em diante. Então, então ele achava que ia ter um exército muito bom, né? E uh, esses é, é, são os erros dele. achou que ia ser tão fácil quanto 2014, que a Ucrânia está fraca como em 2014, mas a Ucrânia também fez isso, né? Também a Ucrânia se também se preparou para isso. Ela percebeu que muito do equipamento que ela tinha era equipamento soviético velho, uh, muitas das forças armadas tinham uma estrutura soviética e uh, muito inferior no final das contas, então decidiram uh, modernizar o exército. Começaram a aprender com o pessoal da OTAN, com o pessoal do, do Ocidente, né, e comprar armas melhores e, coisa e tal, refazer uma, real, realmente renovar o exército ucraniano. O Putin não esperava isso. Ele não esperava que o exército ucraniano estivesse melhor. Ele achava que o exército dele estava melhor do que realmente estava, porque a verdade é que a corrupção na Rússia é muito grande, e exército é um dos lugares melhores para você fazer a corrupção que tem, né? Para para pensar, né? Não, você compra um, um tanque que vale não sei quantos ah. milhões. Se você nunca usar esse tanque, você comprou aquilo ali, ele fica dando voltinha, coisa e tal, então você pode comprar um negócio mais porcaria. É. Que se não vai usar mesmo... Aqui, aqui no Brasil deve ser uma festa. Imagina, eu não, né? Eu não sei, não sei de nada. Supostamente. Mas, é, por exemplo, comprar pneu, né? Você pode comprar um pneu meio porcaria, muito mais barato do que o real, que se você não precisar numa guerra... É, você, tanto faz. Fica tanto faz, fica ali o negócio. Mas aí, ou seja, lá na Rússia teve muito disso, inclusive é, um dos problemas... De achar problemas, que
1: estava super armado e super bem armado e super não estava. e
0: não tava quando, quando o negócio chegou, a gente tem várias imagens da, do, do, da coluna russa que entrou pelo norte, ali por Bélarus, né? E acabou que os pneus estouraram tudo, os pneus Nossa. dos, dos caminhões russo lá, porque na hora que botou mesmo a coisa para aguentar o tranco ali de uma guerra não, não aguentou, né? E a outra coisa era a comunidade internacional, que realmente o Putin não esperava que Europa, Estados Unidos fossem, fosse ter essa reação, né? E é realmente uma coisa curiosa, uma coisa que não dá para explicar muito por que que não teve essa reação em 2014 é. e teve agora, né? Uh, tem um monte de explicações. A explicação que eu acho que é a mais razoável nisso daí é justamente pela internet. Né? Você, em 2014, você já tinha, lógico, internet, já tinha muita coisa, mas não tinha esse, essa, essa comunidade de gente conversando sobre um monte de coisa. aí uh, Poxa, eu faço meu programa todo dia lá falando sobre a Ucrânia, então você começa a conhecer um monte de gente lá, de ucranianos, o pessoal que está lá, e todo mundo fala, todo mundo troca informação, troca ideia, então assim, a gente está virando uma aldeia global mesmo. Todo mundo conversando com todo mundo. Né? E aí dessa vez ficou muito óbvio o absurdo que era a coisa. Né? Então, uh, isso, isso, acho que esse foi o principal fator. Mas aí realmente saber por que, que teve essa mudança é difícil. É uma coisa que eu acho, a minha impressão, que pegou até os líderes da Europa e dos Estados Unidos de surpresa. O Biden não esperava isso. Não esperava que o povo americano fosse se comportar como se comportou, tão a favor da Ucrânia, pressionando ele para ajudar a Ucrânia. Tanto que a primeira reação do Biden foi oferecer carona para o Zelensky, né? Falou para ele que, pô, se tu quiser, eu dou um jeito de tirar você e da Ucrânia, te colocar em, é, em segurança aqui, e tu faz um governo no exílio e não Nossa. sei o que é lá. Aí, pô, ia acabar a Ucrânia, é. né? No momento que ele fizesse isso, tirou o Zelensky e acabou a Ucrânia. Foi a famosa frase do Zelensky, isso foi no dia 26 de fevereiro. 26 de... A guerra começou 24 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, o, o Zelensky falou publicamente, não, eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Me manda munição. E também foi quando a gente começou a ver essa outra faceta, que eu acho que contribuiu muito para isso, que é a ex excepcional capacidade de comunicação do Zelensky. É, isso foi o Zelensky é um ator, né? É? Ele é um ator, comediante, então ele... Comediante, Comediante, ele fez de tudo, né? E no final ele virou empresário, né? Ele já era... É? Empresário lá na Ucrânia, com uma grande companhia de produção artística lá. Então, e ele tem essa veia de comunicação, né? Então, ele conseguiu fazer uma coisa de é, aquele negócio de ele andar com uma camiseta de, de guerra o tempo todo e coisa. Então, ele fez uma, uma, uma coisa para realmente impressionar. E, e, e acabou dando certo, né? Trouxe a opinião pública Totalmente, do mundo todo né? a favor da Ucrânia, né? É, se fosse, por exemplo, o Poroshenko, que era o cara que estava antes lá, o Poroshenko também é, é pro-Europa, é um cara democrata, e coisa e tal, só que tu olha pra cara do sujeito, tem cara de líder soviético, sabe aquele cara cara quadradão, assim, com um jeitão soviético mesmo da coisa, talvez não despertasse tanta empatia no Ocidente quanto o Zelensky, porque o Zelensky é. tem cara de... ele é um garoto, pô, 40 anos, é. fiz 44 anos agora, então o cara é um garoto. Isso certamente ajudou. Era uma coisa que o Putin achava que ia favorecer ele, o Zelensky, como um presidente que não, uh, não tem uma experiência muito grande, mas no final das contas, no ponto central, foi justamente a questão de uh, convencer o Ocidente a ajudar. Né? O Putin tinha a carta na mão também da, do gás na Europa.
1: É. A, a, a dependência estava cada vez maior e com aquele segundo gasoduto, o gasoduto lá... ia ficar... E, e inclusive, não sei quem alertou, foi o Trump que alertou dessa dependência da Rússia? Sim,
0: sim, o Trump falou sobre isso realmente, que, é. tava, que a Europa estava seguindo num caminho muito preocupante com esse negócio de depender do gás russo. Né? E até uma Era só coisa fechar
1: que... a torneira
0: Pois é, exatamente. E foi isso que o Trump ameaçou. Oh, desculpa, o, o Putin, Putin ameaçou. ameaçou. O Putin chegou a ameaçar isso aí no, no inverno de 2022 para 2023. Ele chegou a ameaçar e ia fechar alguns dias o, o gasoduto e coisa e tal. Mas aí, ao contrário, né, justamente porque teve essa, essa revolta tão grande que a população viu, não, não podemos ficar parado. É. Aí a Alemanha fechou um acordo com o, os Emirados Árabes Unidos, com Qatar Catar, para fornecimento de gás liquefeito, né, gás natural liquefeito, e daí pronto, aí, o, o mais arriscado foi de 2022 para 2023, conseguiram passar por esse inverno sem problema. Agora esse inverno, agora,
1: já tá mais a preparado. coisa já está
0: mais preparada, já está mais tranquila, e quem se ferrou nessa foi o Putin, né, porque o Putin, é, a, a grande fonte de renda dele era a Europa, com a venda de gás ali para a Europa, e, e a, agora ele está tendo que vender para a China, está tendo que vender para a Índia coisa e tal, mas você para, é muito mais complicado, é muito mais longe, né? É. os gasodutos são mais complicados, tem poucos gasodutos para lá, mandar de navio é complicado, então, ou seja, ele perdeu um mercado excelente, que é a Europa, um cliente rico, Pô, todo mundo quer cliente rico. Né? Você acha que ele não contava com isso? Ele não contava, ele achava que ia acontecer igual 2014, que o pessoal ia fazer pressão para não, para aí, vamos fazer um acordo de paz e não sei o que lá. E por que, que ele quer tanto a, a, a Ucrânia? Pois é, eu acredito que é puramente política isso. tá? Ele dá um monte de explicação é. lá, que, ah, que a OTAN estava expandindo. Por... Neonazistas.
1: É, neonazistas.
0: É, porra, lorota dele. O que, que acontece? Qual que é o problema que ele estava vendo lá? A, a, historicamente, a Ucrânia e a Rússia são próximas. Assim, Sim. São povos, é, tem muitas ligações entre eles. Né? E o que ele está vendo é o seguinte, quando a Polônia e os países bálticos entraram para a Europa, a qualidade de vida nesses países subiu absurdamente. Você vai na Polônia, cara, a Polônia é impressionante. Quando eu fui para a Ucrânia, você vai pela Polônia, né? Você desce é, em Varsóvia.
1: Estive lá, lá ano passado, na Polônia.
0: Um monte de obra, um monte de coisa, cidade realmente linda, Varsóvia, lá. E o que, que tá, já estava acontecendo já com isso? O pessoal da Rússia começa a olhar para esse país, e falar, pô, caramba, né? Podia fazer isso também, né? Podia melhorar aqui a situação nossa aqui também. E uh, se a Ucrânia vai para a Europa e faz esse tipo de coisa, a pressão sobre o Putin ia ficar muito grande. Simplesmente eles não iam querer mais um, um ditador como nesse, nesse estilo soviético, porque a verdade é verdade que o Putin é uma, uma continuidade da União Soviética. É. Né? Ele não se assume comunista como a União Soviética, mas o estilo é o mesmo super ditadorzão que manda em tudo. Que não pode ser questionado, Centraliz, que não centraliza tudo. Coisa morre um tão...
1: pessoal que é contrário a ele misteriosamente, Rapaz, né? Mas é um é tal incrível, de Cair né?
0: gente de janela, de. Pô, Envenenada. Achar, é, é Ataque cardíaco em família, a família inteira tem um ataque cardíaco, é. As coisas assim que. E agora teve o caso também, né, de três é, dos cientistas do, do míssel hiper, hipersônico dele. né é, Três morreram em condições não explicadas e o resto foi preso, né? E por quê? Ninguém sabe, mas uma suspeita é porque, vocês sabem, o míssil hipersônico russo, o Kinjal, ele tinha uma fama de ser, a propaganda é que ele é invencível, que ele não é ia parado por nada e coisa e tal, e já vai para mais de 12 Kinjal que foram derrubados pelo Patriot que tá em Kiev, né? Então, quando eles atiraram a primeira vez, eles mandaram seis que acharam que ia destruir o Patriot americano em Kiev, e o Patriot... Ih, Facilmente. Acabou com os quinjal todo, derrubou todos eles, né? Aí o cara ficou puto, o Putin... O cara falou, e, e alguém aí? me enganou, quem é. foi que me enganou nessa porcaria aqui, né? E a, a gente não sabe, tá? Esse tá. tipo de coisa não tem informação, mas é uma possibilidade.
1: Cara... Então ele achou que ia ser fácil, ele, ele tem essa, esse negócio de não ter aceitado porque acha que
0: pertence ainda à Rússia, à, União, à grande União Soviética. Ele tem medo se, se realmente a Ucrânia for para a Europa... Isso vai causar mais instabilidade dentro da Rússia em si, porque a Rússia o pessoal vê como algo monolítico, mas não é. Tem um monte de república de pessoal que quer separação. Em 91, quando terminou a União Soviética, foi, uma, foi muito difícil conseguir manter a Rússia unida, tá? Era, poderia ter sido um mais de desafiador. Muita gente é. queria sair, um monte de, de repúblicas ali, da gestão, é. Chechênia e enfim, um monte de coisa. Então, esse, esse é o temor do Putin. Né? E aí ele viu uma oportunidade única, porque ele achou que ele estava com uh, 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 popularidade. popularidade alta, uh, tava com a, a, a Ucrânia estava com popularidade baixa, o Zelensky ganhou a eleição em 2019, né? prometendo luta contra a corrupção. E a verdade é que corrupção lutar contra a corrupção é um negócio difícil. Né? É. Então, aí depois veio logo em seguida a questão da, da, da pandemia, que maltratou qualquer governante que tivesse no, do poder, né? Porque não tem muito o que fazer com a pandemia, né? Então os eleitos que estavam com uma popularidade baixa naquele momento. Então o Putin falou: Pô, beleza, agora vou chegar é a lá é agora, melhor hora. Vou invadir com uma força muito grande. Eu acho que os uh, o pessoal da, da Ucrânia vai até querer. Deixa para lá, vamos vamos entrar para a Rússia de novo e pronto. Deixa para lá e coisa e tal. Ele contava com os elenques que fugindo, talvez esse negócio do Biden ter oferecido a carona já era até alguma coisa mais. Esperada, né? Esperada, né? O Biden vai me ajudar, que vai tirar o cara daqui e para pronto, é tudo nosso. Depois que eu invadi, é tudo nosso, né? É, existe também uma história muito bacana sobre ah, uns supostos relatórios cor-de-rosa do FSB, né? O que, que seria? O que, que seria isso? Né? O, a gente não sabe se isso é verdade, porque são informações que foram passadas através de um dissidente russo que mora na França, o Vladimir Orkin. Ele é, tem contato com muita gente no, na, no FSB, na, no serviço secreto é, russo. E segundo, ele diz, né? Ele recebeu informações de um agente lá do serviço secreto dizendo o seguinte: olha só, esse negócio é uma loucura. Por quê? Porque o Putin já vinha há alguns anos. É, pedindo relatórios sobre como seria um prospecto de invasão frontal da Ucrânia. E ninguém levava isso a sério, o pessoal achava, não, isso aqui não vai fazer isso, né? Então eles mandavam os chamados relatórios positivos, por quê? Uh, o pessoal, os analistas lá do FSB, se eles mandam um relatório dizendo que, olha só, não, vai falhar, vai dar errado. Se você invadir a Ucrânia, vai dar merda, os ucranianos não vão ficar do seu lado. Uh, se eles mandam um relatório desse, o cara era chamado para dar explicação por que, que você acha isso, você está questionando a facilidade, a, a eficiência russa, não sei o que lá. Se você manda um relatório dizendo, não, ih, vai dar mole, vai funcionar direitinho, coisa e tal, ninguém questionava nada. Como ninguém achava que de fato o Putin seria maluco de fazer esse tipo de coisa, o pessoal mandou um monte de relatório lá dizendo não, pode invadir, vai estar todo mundo do seu lado, o pessoal ama o Putin lá, ama hum. os russos, e, e diziam que muita gente no exército ucraniano era a favor dos russos, queria que os russos voltassem, coisa e tal, só que era tudo falso. Não era verdade esse relatório. Então isso também iludiu o Putin também. Teve uma devassa depois também no, é? no, no FSB também. Teve. Por volta de abril, maio do ano, que, do ano passado. Do, não, desculpa, de 2022. Teve uma devassa no FSB também, com um monte de gente sendo excluída dos quadros lá por conta disso daí, né? Aí, ou seja, qual que era a ideia do Putin, né? É, é, ele sabia que alguma sanção ia ter. Sempre ia ter alguma sanção. Evidentemente que o Ocidente faria isso. Mas qual que era a ideia dele? É que fosse uma vitória muito rápida que ele ia tomar Kiev rápido, ia tirar os Zelensky que ia botar um presidente pró-Rússia lá, ia dar um jeito de matar todo mundo que fosse da oposição, o pessoal mais coisa, e aí no final das contas ele uh, podia até sair. E depois que ele, né, ele viu que está o um presidente favorável à Rússia lá, o resto não interessa. Né? Uh, ele achou que ia conseguir fazer isso rápido. Né? O plano dele era tomar Kiev em três dias. Né? Uh, eles, tinham, eles mandaram um destacamento de elite para o uh, aeroporto de Rostomel, que é um aeroporto pertinho de Kiev, mandaram um, um, um destacamento, era para eles tomarem o aeroporto. E aí que foi a primeira coisa que deu errado, porque realmente os ucranianos tinham poucas tropas ali no aeroporto. Eles tavam, os russos estavam certos no planejamento deles. É. Tinha poucas tropas ucranianas ali, mas rapidamente o pessoal conseguiu juntar um monte de gente e mandar para lá e retomaram o rostomel dos russos. E aí nisso, quando chegou, qual que é a ideia dele? Ele ia tomar aquilo ali e ia mandar por avião né, posando ali pertinho no subúrbio de Kiev um monte de avião com tropa com blindado, coisa e tal, e aí é cercar a cidade só que não conseguiu já deu errado aí, né? os ucranianos conseguiram segurar a pista de pouso o tempo suficiente, quando perceberam que eu perder, bombardearam a pista de pouso de forma que o aeroporto de Rostomel ficou é, é, inacessível, não tinha como posar avião ali Aí foi a, a primeira batalha mais é, significativa dessa guerra. Né? Tem a, hoje, hoje tem imagem de tudo, tudo descrito, o que aconteceu, é, quem foram as pessoas e coisa e tal, mas realmente é impressionante, porque se tivesse caído Rostomel no primeiro dia, como era a ideia russa, e eles tivessem conseguido pousar os aviões ali, a história seria é mesmo, totalmente cara? outra. Não, existia um risco real da, da Ucrânia cair. Nos primeiros dias da guerra, né? E aí, quando Rostomel ficou é, é, impossível, o que, que ele fez? Ele fez o tal do famoso comboio, que vem lá de, de, de Belarus, descendo ali em direção a Kiev. E aí o pessoal veio do norte, veio norte. Do norte é, através de Belarus, um, um comboio enorme, era 35 quilômetros de caminhão, um atrás do outro, com equipamento, com arma, com blindado, com a coisa toda e aí ficou até uma coisa curiosa, porque eu lembro quando eu dava notícia disso, né, que o pessoal falou não, o comboio vai chegar hoje à noite aí eu, Pô, olha só, vamos pre preparar que amanhã Pode ser que Kiev caia amanhã é. com o um comboio, né? Chegar Aí em Kiev. Chegar em Kiev, isso. Aí chegava no dia seguinte nada do comboio. Não, mas agora vai chegar daqui a dois dias, tá? Beleza. E nada de chegar o comboio e coisa e tal. E acabou que o comboio foi todo destruído pelos ucranianos. Como? Os ucranianos prepararam um monte de emboscadas no meio do caminho, destruíram uma represa para subir o nível do, da água ali na região. Aí ficava com pouca passagem, só tinha uma estradinha para passar. Montaram emboscada, meu amigo. Foram destruindo o comboio inteiro. Não, não sobrou nada do comboio isso russo foi, de 35 anos. Foi burrice km. isso também, né? porque não era o plano isso aí já era o plano B né já era a adaptação já, já era a adaptação do plano e é... enfim aí conseguiram parar esse comboio e depois começaram os ucranianos a expulsar os russos do norte né existe uma lenda que os russos recuaram do norte por livre e espontânea vontade mas não quem acompanhou no meu canal, eu falo, olha só, o pessoal está quase cercando os russos aqui. Chegou a ponto dos ucranianos estarem quase cercando uma quantidade enorme de russos naquela região sem ter para onde eles saírem. e anular e ali eram as melhores tropas russas, né? porque era onde o Putin esperava Sim. realmente ganhar, e tiveram que sair às pressas. Ou, nos, ou saíam ou iam ficar presos ali, a perder as melhores tropas russas ali naquele, naquele momento. Né? Chegou o pessoal a mostrar é, caminhões com a, uniforme de gala, o pessoal estava levando os uniformes achando que ia desfilar em Kiev já, ia Nossa. entrar, ia tomar tudo, ia desfilar em Kiev já em três dias coisa e tal. Era o plano dos caras. Mas aí, ou seja por que que deu errado? Deu errado então primeiro porque o exército ucraniano estava mais preparado do que os russos esperavam o exército russo estava menos preparado do que os russos esperavam. Eles achavam que tinha uma capacidade muito maior, mas teve esse problema de pneu que estourou, coisa que falhou, falta de combustível. O, o cara falou que comprou combustível, mas não tinha tanto combustível assim lá, lá na frente. Enfim, é, teve todos esses problemas e, e logo em seguida começaram as, a, o, a, as sanções contra a Rússia. né? E aí a Rússia se viu numa situação complicada ali, que aí não tem como voltar atrás. É, como é que volta atrás disso? Não tem como. Eu tenho certeza que depois desse negócio, desse episódio do, do comboio, se o Putin pudesse voltar no tempo e não invadir, ele preferia. Será? Ah, com certeza. É mesmo? Ah, com certeza. Mas ah, ele não tem como fazer isso. Ele vai falar o quê agora? Não, desistir, vou sair, coisa e tal. Não, não tem como, né? Tanto que internamente ele não, nem assume que é uma guerra, é uma operação especial, é uma né? Uma operação especial, exatamente. Uma operação militar especial. Por que, que ele chama isso e não chama de guerra? Cara, é por pura política, né? Porque no final das contas é uma guerra, né? Ele tá usando ali... É, é, Uh, o principal do exército russo, não tem. O, algumas pessoas falam isso também, não, porque o Putin tá pegando leve, tá indo devagar. Não, dá uma olhada lá no número de tanques que já foram destruídos, quase, quase dois terços dos tanques russos foram destruídos já. É. Nessa, Os russo, guerra? nessa guerra, exatamente. Os, uh, artilharia, metade da artilharia russa já foi destruída nessa guerra. E até navio, pô, 20% da frota russa já foi afundada pelos ucranianos nessa guerra, o que é impressionante, porque a Ucrânia não tem marinha, né? É. E conseguiram já afundar uma quantidade enorme. Aliás, outro dia mesmo afundaram o Ivanovets aí, no dia. foi 1 de fevereiro? E afundaram o Ivanovets e volta e meia estão afundando navios russos ali no Mar Negro. Então, assim, essa guerra está sendo muito cara para o Putin, né? Só que agora ele não tem como voltar atrás, porque se ele voltar atrás é o fim dele.
1: E, e, estrategicamente, de, foram se formando alianças. né? Teve, uhum. teve aquela reunião famosa com, com, com a China, né? daquela aliança... Como o, que é que eles chamaram? O Russo. De, é. A Rússia e, e China, aliança... Para sempre. Para sempre, aliança, alguma coisa assim, né? né? E, e o Ocidente todo se movimentando, Alemanha e, e Estados Unidos e tudo mais. E, e aí acontece a, o conflito lá no, em Israel... Você acha que a partir daí também ajudou, pra, ajudou a Rússia nisso, de desviar a atenção
0: um pouco? Não, acho que é mais do que isso, acho que a Rússia causou aquilo ali, né? Ah, é? Olha só, mas, primeiro, a, a China e a Rússia, embora a China tenha falado, negócio de amizade é. para sempre coisa e tal, em momento algum... Aliança sem limite,
1: dá uma olhada é, aí. É, alguma coisa
0: cara. assim, eu também não lembro o termo exato não. Apesar de terem falado isso, a, a China não ajudou em nada a Rússia até aqui. É mesmo? Não, não ajuda Armamento? militarmente nada. nada. O, o, que a, o que a Rússia conseguiu de aliança, que dá arma mesmo, é Coreia do Norte e Irã. Irã e Coreia do Norte estão junto com a Rússia. A China entrou nessa meio numa de... Olha só, se a Rússia se, se ferrar nisso é bom para mim, né? Por quê? De, ué, porque é, Vladivostok inteiro era território chinês, né? Aham. Já estão agora até usando mapas lá na China com os nomes chineses das cidades lá de Vladivostok, ali da região oeste da, da Rússia lá. Então, são todos então, assim, assim. Nunca foram, cara. A verdade é essa. Eu, olha a história da China e da Rússia, né? Até quando a Rússia ajudou a China a fazer a Revolução Comunista lá atrás, rapidinho os dois brigaram e num, no, o, o Stalin não se falava mais com Mao Zedong e pô, nunca foram amigos. Sempre foi aquela amizade meio Assim, né? De, de interesseira. É, se chegar muito perto, eu dou rasteira. De, não tem esse negócio, não. Então, é, e até aqui eles não, não entraram nessa também, porque eles sabem que a China é muito forte hoje em dia, não tenha dúvida, mas economicamente ela depende muito dos Estados Unidos, né? É, o mercado consumidor chinês está muito no Ocidente. É. a Brasil compra da China? É, compra, mas compara o que o Brasil compra da China com o que os Estados Unidos compram da China. A China quebra se os Estados Unidos fizeram um boicote com a China. A verdade também é que seria muito ruim para os Estados Unidos também. Então, é,
1: porque ó, é, do outro é, lado que... também ela depende também muito. Também depende
0: de da... um monte de coisa da China. Mas o fato é que a China não tem por que entrar nisso daí. Agora, e eu falo um negócio, uma, uma das coisas que essa guerra eu acho que ajudou foi justamente de prevenir a invasão de Taiwan pela China, porque, você pode ter certeza, não, não é exatamente a mesma situação, mas tem algumas semelhanças, né? A China também diz que Taiwan é dela, é. E não sei o que é lá, e que um dia vai tomar e coisa e tal. E eu tenho certeza que o pessoal lá na China olhou para o que aconteceu com o Putin na, na Ucrânia e falou, hum, ela que ver com calma isso daí, vamos estudar com muita calma isso... Não é à toa que teve agora um monte de purga por é, corrupção na China, né? Teve ah, um é? monte de oficial lá. Oh, o ministro da defesa deles foi, sumiu, de repente. Aí, de repente, apareceu outro. Ah, substituiu? Ninguém sabe. O cara saiu e entrou outro lá. E na China também dizem que a, é, a corrupção no, no exército é muito grande, né? E certamente devem ter olhado. Olha, esse tipo de coisa que aconteceu com a, uh, com a Rússia pode acontecer com a China também, né? Então, certamente ficaram mais cuidadosos. Não estou dizendo que não vão fazer, que não vão invadir, mas certamente vão tomar muito mais até cuidado até agora. porque
1: o cara que ganhou em Taiwan é, é pró-independência, é né? Pró -independência, o claro, né? Disso, é
0: pró-independência, exatamente. A China não gostou disso, não. A China não gostou disso, não. Até tanto que os Estados Unidos, logo em seguida, o Biden falou que não, que a gente não é, não é favorável à independência de Taiwan. Foi uma maneira de justamente acalmar, acalmar os né? chineses. Não, acalma aí, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada agora, não, né? mas enfim é... então, essa...
1: que... porque a gente começou falando isso porque você falou que até a Rússia incentivou o que aconteceu em Israel você
0: acha que ele está envolvido eu não tenho dúvida nenhuma para desviar nenhuma. atenção para para desviar a atenção exatamente a situação que está agora na guerra né porque o que aconteceu com a guerra aquele mapa ele mostra bem tá tá faltando nele só as áreas em amarelo do norte ali perto de Kiev coisa e tal porque a Rússia chegou às portas de Kiev né tudo ali foi retomado pelos ucranianos também então começou a guerra em, 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 é, em fevereiro, né, em fevereiro de, finalzinho de fevereiro, em março eles chegaram até Kiev, mas no final de, é, de março é, já estava tudo liberado lá em cima, os ucranianos retomaram a parte de cima toda. Aí a guerra veio mais para a parte de baixo, ali para o Dombás, é, os russos tomaram ali Melitopol, Mariupol, e a parte norte de Luhansk e coisa e tal. Aí você teve em 2022 dois grandes contra a de Kharkiv, ali em cima, né, que os ucranianos avançaram pra caramba, teve a contraofensiva de Herson ali embaixo também, que os ucranianos retomaram aquela parte toda ali, no total, os ucranianos retomaram metade da área que os russos invadiram originalmente em 2022, né? é, aí, ou seja, chegou num ponto depois disso que é, ficou uma guerra mais ou menos de um still ninguém, assim, av ninguém, ninguém avança, avança. Não, assim, avança, toma uma cidadezinha aqui, tá. volta uma cidadezinha para lá. Mas assim, avançar, de conseguir realmente... Olha o tamanho da, da ofensiva de Kharkiv. Aquela área toda ali foi liberada pela Ucrânia em cinco dias. Qual, qual área? Kharkiv. Aquela, é, é, Kharkiv. Ah, Kharkiv. É, tá escrito Kharkiv, mas se pronuncia Kharkiv. Tá. Aquela área toda ali amarela ali foi tomada em cinco dias pelos ucranianos. Foi retomada, né? É. Então... Assim, essas grandes contraofensivas, meio que agora está muito difícil de fazer isso. Até os ucranianos tentaram também uma grande contraofensiva de verão agora em 2023 e não conseguiram, não tiveram grande sucesso. A, a, a fronteira ficou estática. Só que isso tem um problema para o Putin, que é o seguinte: o problema do Putin é que ele está isolado. Então, as sanções. Está isolado no mundo, é. né? As sanções com a Rússia estão muito grandes. E com isso, a economia lá está caindo forte, está né? tá piorando a situação econômica lá muito. E daí, ou seja, ele precisava acabar com essa guerra, precisa resolver isso daí, né? Então, uh, ele tentou, lógico, os acordos de paz, tentou um monte de coisa, mas, cara, acordo de paz, se ele quiser acabar com a guerra mesmo, é só ele tirar os soldados é. da Ucrânia e pronto, acaba e o que ele guerra. não vai fazer? Ele não vai fazer isso. Seria uma que...
1: derrota absurda, é, né? Pra ele, pra ele.
0: É, 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 politicamente, ele fica inviável. E uh, aí qual que foi a saída para ele? Tentar distrair a atenção do mundo, começar a outra guerra. E ele fez um monte de coisas desse tipo. Não foi só lá na, no Hamas, ah, não. não, não. Foi, primeiro foi na, na Sérvia com o Kosovo. A Sérvia, que é também uma... Costuma ter alguma ligação lá com Putin. Lá teve uma confusão com o pessoal do Kosovo. Na Gorno-Karabá, ali entre Armênia e Azerbaijão, teve também uma guerra. Os russos meio que deixaram acontecer para ver se distrai o pessoal. Teve a, a própria Venezuela e esse quibo ali com a, com a Guiana, que também, eu não duvido nada que isso tenha sido o Putin dando uma incentivada para o Maduro. Olha só, não precisa que... começar uma guerra, não, mas dá uma, é. dá uma agitada nas coisas para tirar a atenção. Né? Não, não é cara, o, do nada, né? O Maduro não sabe que ele não tem condição de, de invadir. Aquilo ali. Tudo bem que a, o exército da, da, da Guiana também é, é ridículo. Existe, é. Mas uh, se ele começar ali, vai ter sanção do mundo inteiro. A Venezuela não aguenta, já está toda quebrada, já. Enfim, mas ele falou esse negócio, né faz, uma, faz um auê aí, faz alguma coisa aí. E ir uh, lá com o Irã, que é onde ele tem mais força. O Irã é o grande aliado do, do Putin ah, nesse é? momento. É o grande aliado dele. Uh, uh, todos os ataques que são feitos com os russos contra a infraestrutura ucraniana usam drones Shahid 136, um que foi a fabricação iraniana. Agora parece que já fizeram até uma fábrica na Rússia desses drones, mas uh, são drones de origem iraniana. Enfim, e aí o pessoal falou: ó, o Irã controla esses grupelhos todos, né? O Hamas, o Hezbollah, Ruth lá no Iêmen coisa e tal. E é, a, a teoria que o pessoal tem é justamente que eles deram um jeito de é, começar um, uma coisa ali para mais uma vez distrair o pessoal lá da, da coisa. Só que o pessoal do Hamas acho que foi empolgado demais, né? Fez uma, um genocídio absurdo lá no dia 7 de outubro, uma coisa realmente totalmente sem, sem sentido, né? É, é. Uh, mais de mil pessoas mortas, civis, o né, pessoal num baile lá, aquele festival de dança que tinha ali em Israel era pró-Palestina, o pessoal tava comemorando pró-Palestina ali e, uh, e no final das contas, né? Uh, acabou todo mundo morto, mulheres estupradas uma coisa Não, terrível. Coisa né? Absurda, né? É.
1: Então, cara, tem mão da Rússia então, nessa parada, porque faz muito sentido mesmo, né? Faz todo
0: sentido. Porque só se mundo. falava em
1: guerra da Ucrânia de repente.
0: Exatamente, agora tem um monte de guerra.
1: Não, mas com certeza ele saberia que Israel estando metido no negócio a atenção do mundo ia ficar totalmente para essa área né exatamente e só se fala nisso agora né desde que começou Israel, é...
0: olha só eu não sei não tá o pessoal fala assim que o pessoal esqueceu a Ucrânia mas não é bem assim não Nos meus tem? vídeos a audiência do vídeo da Ucrânia ainda é maior do que a do vídeo de Israel é que eu mesmo? faço todos os dias é, tem... não tá não tá essa coisa assim não é verdade que distraiu a atenção do pessoal né mas é... Não foi essa coisa toda que ele esperava. Né? E, é, é, e para o Hamas foi muito ruim, para os palestinos foi muito ruim, né? Porque a Palestina já estava em paz com Israel já há quase 10 anos. Né? Foi, não foi. Não, assim, paz, paz é força barra. Porque de vez é. em quando tinha uns ataques terroristas lá, mas já estava relativamente tranquila a situação lá há um tempo. Né? E agora, pô, o Hamas vai ser limpado lá da faixa de gás, né? vai ser totalmente destruído, não tem chance. Infelizmente é uma. É uma guerra que todo mundo sabe o resultado, Israel vai ganhar. A questão é o custo disso daí, em termos é. de política, em termos de, de efeito colateral e coisa e tal. E é o que eu falo, né? É, a minha visão é que o Putin pediu para o pessoal fazer uma, uma baguncinha ali, para fazer um negocinho ali, o pessoal exagerou,
1: exagerou um pouco.
0: Resol, empolgou com a coisa, resolveu fazer um negócio muito grande, tanto que o próprio Irã depois, né? É, teve um, um comunicado do cara do Hezbollah, é, poucos dias depois do ocorrido e coisa e tal, em que ele deixou claro, ó, a gente nem sabia que o Hamas ia fazer esse troço aí, não. Nós e os nossos parceiros do Irã não sabíamos de nada. E você acha que é verdadeiro isso? Não, ah, certamente tá. eles sabiam, certamente sabiam. Agora, talvez fosse essa situação de que eles esperavam um pequeno ataquezinho, uma pequena coisa e o pessoal acabou... Extrapolando. Extrapolando, fazendo até, um negócio absurdo. Né? Até por... por...
1: Pela é, fragilidade de Israel, que ninguém esperava. Essa pra... Ninguém esperava. Essa facilidade é. dessa entrada aí, né?
0: Isso foi uma coisa que chamou atenção realmente. Os serviços secretos de Israel são conhecidos por é. serem muito bons, os serviços secretos, né? De terem informação para isso e aparentemente houve uma falha muito grande. Muita gente disse que o Netanyahu vai pagar um preço político por isso depois, porque foi sobre, a, sobre o governo dele, né? Mas agora, agora não é hora disso. Agora é hora de resolver o problema do Hamas. Depois ver quem foi o culpado aí, né? Que pé que tá,
1: cara, essa, essa região aí do Oriente Médio? Tá bem tenso, né? Cara, semana ali... passada aconteceu o quê?
0: Não teve uma. Não, do é, é, dia 2 teve. No dia 2 de fevereiro teve uma grande, um grande bombardeio americano ali na, é, nas bases aí da região de 10-Ezir. É, Vou colocar é, agora também um mapinha lá. É, se tiver é um mapa da Síria, é na Síria. É... Mas que
1: pega Síria, Arábia Saudita. Os...
0: Síria, Iraque, Jordânia, tá. aquela região ali, né?
1: Tá. O que que. Como, como que tá? O, o que, que aconteceu ali? Essa o... região é, porque a gente fala, tá vendo sobre Iêmen, sobre é, é, o I... pegar um pedaço do Egito também pra gente entender toda aquela região, aquele, o, o canal de Suez, né, tudo a importância daquele, daquela região.
0: É, é, bom, começando pela, pela parte agora do, do ataque americano, né, o que aconteceu... É o canal de Suez, não, é outro canal, é... Não, ali é o canal de Suez, é, canal de Suez. é, o, canal de Suez. é o canal de Suez mesmo, é, que tal tá pelo canal de Suez, o Mar Vermelho, e daí os ruts ali no Iêmen estão é. bombardeando navios e coisa e tal, os ruts também são apoiados pelo Irã, né, no final das contas, essas guerrilhas, esses grupos terroristas todos são apoiados pelo Irã na sua grande maioria, né, a gente saiu de uma época em que eram os grupos apoiados pela Arábia Saudita, que era o Al-Qaeda, o, o ISIS e coisa e tal, e agora estamos na era dos grupos apoiados pelo Irã, que é o Hezbollah, o Hamas. Os outros também existem, tá? ainda existem. Existe, o Al-Qaeda existe ainda, o ISIS e coisa e tal, mas não tem mais tanta força. Né? Então, uh, o, o que aconteceu mais recentemente é que uh, a, a Síria está numa guerra civil há muito tempo. E... É... Boa. Ah, bacana. Vamos lá. Iêmen. É melhor começar mostrando a Síria ali mais de perto. A Síria que... É... Dá um zoom aí. Cadê a Síria? Aí, ó. aí Isso, tá, Síria. tá. Nessa região da Síria ali, bem na, na, na ligação entre a Síria, o Iraque e a Jordânia, né? Tá. ali tem uma região que os Estados Unidos invadiu da Síria, tá? mas invadiu com consentimento do governo sírio. Por que isso? Porque a Síria está em guerra civil, então tem é, briga entre as tropas do governo e as tropas de outros grupos terroristas, e ali havia uma base muito grande do ISIS, que também é contra o governo da Síria. Então o governo americano, em acordo lá, eles invadiram essa área chamada Área 55. E nessa Área 55, um pouquinho abaixo ali, mas já dentro do território da Jordânia, tem uma base americana chamada Torre 22. A coisa de uma semana atrás, os uh, grupos terroristas ali da... Da, da Síria né, apoiados pelo Irã atacaram essa base americana e mataram três soldados americanos e, e botaram 36 na, no hospital, feriram 36 soldados um ataque feio inclusive outra coisa que a gente, muita gente criticando cadê a defesa americana? Como é que o americano tem uma base no meio de uma área conflagrada e não tem defesa? né? Mas aquele negócio é porque era uma base na Jordânia. A Jordânia, em tese, não tem problema nenhum, não tem guerra com ninguém, é tudo tranquilo ali, mas está muito perto da, da, da confusão. né? Enfim, uh, e aí os Estados Unidos se comprometeram aí a fazer um grande ataque e fizeram, de, na, na noite do dia 2 de fevereiro, foram dois bombardeios B-1 que saíram dos Estados Unidos em direção lá à Síria né? e fizeram uma grande bombardeio ali na região ali da... É, do Rio Eufrates, ali a região que, que segue, tem uma série de cidadezinhas ali que estão em disputa, Sim. um monte de grupo terrorista ali, coisa e tal, então teve um grande bombardeio lá nessa, nessa ocasião, né, de, é, lá no dia 2 e, e, e aqueles é, abre um pouquinho o mapa, por favor é, um a questão dos roots lá é, no game, é, né,
1: e o, e o canal de Suês explicar qual a importância disso, mais pra cima joga, é só subir o mapa, não, sub, é o contrário Aí, aí, isso, mais,
0: mais, aí. Pois é, então, uh, o que, que acontece com o Iêmen? É, o Iêmen, porque tem esse
1: Golfo aqui, né, essa saída aqui, esse... esse... O Golfo
0: de Adem e o Mar Vermelho, é. e qualquer, o que, que acontece? Né? O Iêmen também é outro país que está em guerra civil também há muitos anos, tem várias facções brigando ali, e uma delas é apoiada pelo Irã, é, são os Huts, né que tem ali na região de Saná, essa região mais próxima do Mar Vermelho aqui, tá. né? O resto do Iêmen para leste está é, com as tropas do governo do Iêmen mesmo, que são tropas mais é, 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 alinhadas com a Arábia Saudita e coisa e tal. Então o que está que acontecendo ali? O, os Hutis declararam apoio aos palestinos, ao Hamas. Então eles se comprometeram a, a, a atacar Israel. Só que eles tentaram atacar Israel e não tem como. Porque as armas dele, quando chegam lá... Até chegam, né? até, até tem foguetes que chegam em Israel, mas as defesas antiaéreas israelenses derrubam tudo, não tem problema. Aí o que, que eles começaram a fazer? Vamos atacar navio no Mar Vermelho. E isso é um problema, porque o Mar Vermelho é uma rota muito importante. Tem o canal de Suez ali mais para cima, né? É. Os navios que vão da, da China a Europa e coisa e então, tal, todos Passa passam por, por aqui. Então isso começou a afetar o comércio mundial. Né? Muitos, muitos navios desistiram de fazer essa rota para fazer a volta lá pelo, pelo sul da África. Imagina o, aumenta o, gasto o custo, mais combustível, de... mais tempo. O preço, do, uh, o preço do, uh, do, do frete aumentou, né? no final das contas. Ficou muito caro para um monte de gente. Né? Inclusive para a China. Aliás, a China está reclamando com o Irã disso daí, porque para eles é terrível. Isso claro. preço, o preço ficou caro. né? A ideia do Yemen é que eles só atingem navios israelenses, mas, na prática, eles estão atingindo navios a esmo. Né? o que eles conseguem atingir, eles atingem. Né? Aí aqui também os americanos fizeram uma coalizão com uma série de países para justamente restabelecer a segurança do comércio ali na, na região do Mar Vermelho. Então uh, tem também uma ação americana ali no Golfo de Aden, né, para justamente restabelecer isso daí. Agora, é aquele negócio, por mais que os Estados Unidos façam um bombardeio ali no Iêmen, é difícil ver uma solução disso sem é, tropa no chão, entendeu? Como é que eles vão fazer isso daí? Não tem muito como sem parar esse pessoal. É, sem entrar no Iêmen, porque uh, eles destroem um monte de foguetes do, dos Houthis, mas os Houthis dão um jeito lá, sempre sobra alguma coisa e fazem mais ataques. Não sei por quanto tempo que eles vão ficar brincando disso daí, né não dá pra saber, mas vamos, vamos aguardar. É tão... Uh, tem, tem, tem sido feitos bombardeios constantes dos Estados Unidos ali na ali nessa região ali dos Ruts, no Iêmen, né? E agora também lá na Síria teve esse, esse grande ataque americano, né? A gente não sabe o que que vai resultar disso então, mas eu,
1: isso que era saber, o, os Estados Unidos está testando, tá colocando o pé para ver, porque ele não pode entrar para valer na guerra ou
0: pode? É. A questão toda é a seguinte: os Estados Unidos não querem entrar na guerra. Não quer. não quer Porque
1: já teve experiência do, da guerra do Golfo. E,
0: e ele sabe, por exemplo, ele está lá no Iraque agora. Se os Estados Unidos saírem do Iraque, o Iraque vai ser invadido por um monte de, de países do Irã é. ou de algum lugar. Não tem chance. Ou seja, a, a, o que aconteceu com o Afeganistão: os Estados Unidos entrou lá, ficou o tempo que quis. É. Mas no momento que saiu, voltou os talibãs do, do Afeganistão imediatamente. Então, assim, não é a solução esse tipo de coisa. Por outro lado também, eles não têm como deixar a coisa acontecer por si só, porque né, você vai estar tá deixando esse monte de terrorista por lá, vai acabar explodindo aquele barril de pólvora ali, né? E aí? Pois é. E aí? Boa pergunta, Eu não sei o que, que o Biden vai fazer. E num ano que tem eleição... E num ano que tem eleição. E é uma eleição que, para o Biden, isso está machucando muito. Por quê? Porque é, é, o pessoal da extrema esquerda lá nos Estados Unidos, que apoia o Biden... Gosta dos palestinos, igual a extrema-esquerda aqui no Brasil também, gosta dos palestinos. Então entende que os Estados Unidos está, está patrocinando Israel, isso é um erro, não deveria, não deveria ajudar Israel, deveria estar ajudando o outro lado, sei lá, ou, ou não ajudar ninguém, coisa e tal. Isso machuca o Biden, por quê? Porque é eleitorado dele, é o pessoal é. que vota nele está insatisfeito com isso. Não acredito que vá fazer diferença no final das contas eleitoralmente para ele, mas que ele está com problemas ali, ele está. Ele gostaria muito de adiar esse negócio mais para frente, né? Mas aquele negócio, o plano lá dos, do, do pessoal lá do, do Irã é justamente o contrário. É, é, e, de novo, não dá para descartar que por trás disso está a Rússia. Por quê? Porque para a Rússia é ótimo isso. Né? A Rússia está tá deixando o Biden numa posição isolada lá nos Estados Unidos, está dificultando o apoio para a Ucrânia lá com o Congresso americano e, com isso, eles estão ganhando tempo. Né? É. Uh, uh, a Ucrânia está conseguindo manter as linhas e coisa e tal, não tem perspectiva nenhuma de mudar isso, mas uh, os russos sabem que no momento que entrar mais armas americanas, mais apoio americano, a, a, as tropas russas que estão degringolando por lá um tempão vão acabar cedendo em algum momento, né?
1: É. E a Síria quer é o quê? A Síria não? O Irã quer é o quê, na verdade? Só o caos? Qual que é o, o intuito do Irã? É enfraquecer Israel?
0: O intuito do Irã é justamente esse, né? É, é, o Irã ele tem uma, uma birra muito grande com Israel, isso é verdade, e ele tem uma disputa contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e o Irã dominam ali a região ali do... E a Arábia
1: estava para fazer um acordo com Israel bem na, um com pouquinho Israel, antes da... Exatamente.
0: E foi suspendido, né? Foi suspendido por conta disso. Foi suspenso, ah, né? É, mas, mas assim, a Arábia Saudita já disse que vai, vai fechar esse acordo. Ah, é? Tá? Vai fechar. Tá? Mas não vai fechar agora, mas vai fechar quando, quando encerrar as hostilidades, né? Porque a situação na Arábia Saudita é a seguinte, os pessoal da Arábia, os dirigentes lá, eles não querem confusão. Não querem, eles querem, não querem fazer o um acordo com é. Israel, ganhar dinheiro e coisa e tal. A questão é que o povo é, se identifica muito com os palestinos. Então o, o, o dirigente já não pode falar que não, né, vamos deixar disso. Pô. Emirados Árabes Unidos é outra história. Emirados Árabes Unidos falaram de direto, não, os palestinos são culpados, é isso daí. Não ah, é? deveriam ter feito isso e coisa e tal. Então assim, é, é, essa situação de fazer amizade com Israel, isso vai ser muito bom para a Arábia Saudita. E é justamente o que o Irã não quer. O Irã sabe que com isso ele vai ficar cada vez mais isolado, mais para trás na economia lá da região, já tá sofrendo muito com as sanções e uh, quer impedir esse tipo de coisa. Né? Uh, ele tá vendo que tá cada vez avançando mais, aliás, avançou muito com o Trump, inclusive, esses acordos de paz ali do pessoal reconhecer Israel e coisa e tal. Enfim, isso certamente é um dos objetivos do Irã nessa história toda, arrumar confusão para evitar que Israel se fortaleça e a Arábia Saudita se fortaleça. Né?
1: E se o Trump ganhe, ganhar a eleição? Que Cara, vai ser uma vê?
0: confusão maluca com isso daí. Porque... Imagina. É, pois é. é. Ele diz que vai cortar financiamento para a Ucrânia, porque ele acha que a Ucrânia está errada e coisa e ah, tal. É? Ele fala isso, é, o Trump fala isso. O que é uma besteira, porque a maior parte do público americano apoia a Ucrânia. Né? Inclusive os republicanos, a maior parte dos republicanos é a favorável à Ucrânia, das pessoas que votam republicano. Só que é, o que muita gente tem essa visão, e eu acredito também que seja isso, é que é, no final das contas ele fala isso muito no intuito eleitoral, de não dar força para o Biden. Né? É aquela, aquela ideia de ser o meu problema e o seu problema. O problema é. do Trump é a fronteira. Então ele quer trazer todas as atenções para o problema da fronteira e coisa e tal, e, e quer dizer que o problema do Biden é um problema pequeno, que é, que é a Ucrânia. E o Biden tem o um problema da Ucrânia e quer dizer que é o, o problema da fronteira é um problema irrisório, não tem nada a ver. Mas no final das contas, é, é, os dois concordam nas coisas, entendeu? Que eles não querem admitir é. que o outro está correto. Então, eu, eu acredito, acredito sinceramente, lógico, eu não tenho bola de cristal, não tem como prever o futuro, mas eu acredito sinceramente que o Putin, o cara, eu me confundo o Putin com o Trump, cara. É mesmo. <risos> Eles são amigos? Eles são. É, parceiros? tem uma ligação, né? Mas não sei se são amigos, assim, mas tem certamente uma, uma ligação. Enfim, o, uh, o Trump, eu acredito que ele ganhando, ele vai continuar ajudando a Ucrânia do mesmo jeito. Não acredito que Será? ele vai parar. Que é. ele não vai fazer um acordo com a Rússia algo. Pois um é, porque olha só, o problema disso daí é, é institucional para os Estados Unidos. Para para pensar, essa, essa invasão da Ucrânia pela Rússia já reacendeu em um monte de países a vontade de ter programa nuclear de novo. É. Porque para para pensar, a Ucrânia foi ferrada pelos americanos com isso. Assinaram um acordo com os americanos em 94, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, era Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, o terceiro, e assinaram um acordo falando, Não, a gente vai abrir mão da nossa, das nossas armas atômicas, porque a gente quer fazer paz, a gente quer fazer comércio com o Ocidente e tal. A gente abre mão de tudo, destruíram todas as ogivas, todos os mísseis, todos os bombardeios nucleares destruíram tudo em troca da proteção dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia. E aí a Rússia invade e eles não fazem nada? O é. que está que, que sinalizando para os outros países isso daí? Que, pô, a gente tem que se proteger. Tem que se virar, porque não vai ter ninguém para ajudar a gente aqui. Se eles tivessem armas nucleares... Talvez não... a história fosse outra. É. Eu não sei, tá? eu tenho minhas dúvidas se realmente isso faria alguma diferença, mas é possível que sim, é possível que o Putin tivesse mais cuidado se a Ucrânia tivesse armas nucleares. né? E
1: A gente pode escalar para uma, uma guerra nuclear? Tanto Irã. Já te, o Irã já está com. com...
0: É, ninguém sabe, se sabe. mas é, é, sabe-se que eles estão procurando, que eles estão tentando fazer uma bomba atômica. Né?
1: Até aquele, aquela história de Israel ter, ter bombardeado quando eles estavam chegando perto, né? De ter... Tem
0: várias histórias dessa é. né? E tem e também o, o Stuxnet, né? né? O Stuxnet também, que, que? é o um vírus que, que destruiu as centrífugas do Irã, né? Que foi é. feito em Israel, né? Fizeram um vírus, conseguiram infectar as, as centrífugas de, de urânio do, do Irã e. Destruíram tudo, voltaram o Irã anos na, na, na coisa lá, na produção de, de urânio enriquecido. Né? Realmente, é, dizem que o Irã não tem a bomba exatamente porque Israel não atacou ainda. Porque no, no momento que o Irã estiver perto de ter uma bomba, Israel não, não vai, vai deixar, deixar isso, né? isso acontecer. Né? Israel é outro, que ninguém sabe. Oficialmente Israel não fala nada. Se tem ah, é? Atome, é, oficialmente eles não falam nada. Mas tem, né? Eu acredito que sim, todo mundo acredita que sim. Deve ter, deve ter. Mas é, eles não falam, né? Por que que não falam? Isso deve ser até um acordo com os Estados Unidos, justamente porque isso poderia levar a uma corrida armamentista na região, né? Ah, se o, se o Israel tem bomba, então a Jordânia quer ter bomba também, o, o, a Arábia Saudita quer ter bomba, o Egito quer ter bomba, e aí imagina, esse monte de gente que não tem essa estabilidade toda ali na região, é. um monte de país que volta e meia tem guerra civil, imagina todo mundo com bomba, festa que tá ia ser louco.
1: isso. E, e em relação a, a Putin usar... Bomba na Ucrânia. É, pois é. E até ameaçaram, né? É, é, ameaçaram, eles ameaçam o tempo
0: todo. Isso daí ah, é? fazem, fazem. De tempos em tempos o Putin manda mover os, o arsenal, botar as bombas em prontidão e coisa e tal, mas usar não usa. É, Por que, que ele não usa? Cara, ele não usa porque ele sabe que a reação a isso seria muito forte. De novo, é, os americanos não podem deixar isso acontecer de forma tão aberta assim, senão vai virar uma corrida armamentista no mundo todo. Né? É, hoje você tem a situação de que a maior parte dos países do mundo assinou o tratado de não-proliferação nuclear. Os americanos não vão conseguir manter esse tratado se der uma merda desse tamanho, né? Ou seja, eles sabem que vão ter que entrar nisso daí muito forte. Talvez até retaliar a Rússia se ela é, entrar na Ucrânia, usar bombas nucleares na Ucrânia. Então, eu não acredito que o Putin use. Ele vai continuar ameaçando, 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 fazendo joguinho, né? Faz simulação na televisão. Volta e meia a televisão russa parece simulação como seria um ataque nuclear na. Ah, é? ah fazem isso direto lá. Mas na, na prática não vão fazer, não vão usar.
1: E é que tem, uma, tem arma nuclear tática? São duas, Sim, dois tipos? Tem.
0: Qual que, qual... É, é, na verdade, a, a, a Rússia que tem essa bomba nuclear tática, que é uma bomba menor, né, com um efeito menor. Tem um outro problema disso também, que é o seguinte. É, muita gente acha que usar uma, uma bomba nuclear, seja uma tática ou seja uma... uma convencional, vamos dizer assim, é, resolveria a guerra, né? Ah, não, usou uma bomba nuclear. Agora a Ucrânia acabou, não vai ter mais. Como foi no, no Japão, né? É, não vai ser, né? O Japão é, acabou a guerra naquele momento porque ele realmente já estava totalmente destruído, não tinha mais quase nada lá. Aí quando ele viu que com as armas nucleares os americanos iriam destruir o resto da população toda, aí eles se renderam, né? É uma situação diferente, né? É, se os russos usarem uma bomba dessa contra Kiev, o mais provável é que os soldados ucranianos vão lutar até com mais força, ainda mais com mais vontade contra os russos lá, ao invés de desistir alguma coisa. E, lógico, vai entrar o Ocidente também, porque eles não podem deixar é. um negócio desse tipo, né? E mesmo uma bomba nuclear tática ela tem esse problema, porque a bomba nuclear ela tem um efeito num raio né, é, relativamente grande, mas ela destrói tudo ali. E ainda deixa o negócio meio que inusável. Então os russos, para dominar aquilo ali depois também, é. vão ter dificuldade. Se você parar para pensar, a arma nuclear não é uma coisa assim tão... Ela vale muito mais como uma... o fator de, de, de impedir, né? Se você me atacar, eu vou te destruir, e coisa e tal. Muito mais com isso do que realmente na prática você ir lá usar ela para alguma coisa, né? Então já teve várias situações. Olha só... O Putin é conhecido pelas linhas vermelhas dele, né? É, que o que são? Ele fala que é limite. Não, se a Ucrânia atacar a Crimeia, a gente vai usar arma nuclear. A Ucrânia agora ataca a Crimeia dia sim, dia não. Começou, fez um ataque, não fizeram nada, fez, fez outro ataque, outro ataque, outro ataque, agora toda semana tem ataque na Crimeia feito pelos ucranianos e o Putin nada. Falaram que, se mandassem o Storm Shadow, que é um míssil inglês muito poderoso lá, aí, aí não, a gente vai ter que atacar, vai ter que usar a bomba nuclear, porque isso daí é um absurdo e coisa e tal. E agora tá o Storm Shadow já há quatro meses na Ucrânia destruindo um monte de coisa russa lá e nada, né? Teve o caso. Ah, se a Ucrânia atacar o território russo, aí a gente vai.
1: É isso que eu tava pensando. Por que, que eles não atacam o território russo com mais frequência?
0: Bom. Moscou, essas coisas. É, olha só. É, primeiro tem a dificuldade técnica, né? Você é. tem que ter armas que cheguem lá. E a segunda coisa é que a Rússia tinha muitas defesas antiaéreas. Mas o que está acontecendo agora é que justamente a Ucrânia foi ruendo essas defesas antiaéreas russas e agora a, a Rússia já está com um cobertor curto. São Petersburgo, por exemplo, a Ucrânia atacou três vezes na última semana. São Petersburgo. E por aí? quê? Porque os russos tiveram que tirar as defesas antiaéreas para proteger Moscou, para proteger a zona de guerra. Eles não têm como proteger tudo. né? E isso é uma desvantagem da Rússia, porque a Rússia tem uma, uma, uma área muito grande. né? Tem muita coisa para proteger. Então, o que a Ucrânia tá fazendo agora é uma campanha muito clara, ao mês de, no mês, esse mês de janeiro agora de 2024, para destruir as refinarias russas. Começou com Krasnodar, depois destruiu Ust-Luga, que é perto de São Petersburgo, destruiu Tuapse, que é ali no sul, perto de Sochi, depois destruiu Krasnodar, Krasnodar foi a primeira, Tuapse, é, depois foi... É... Bom, foram sete refinarias no total atingidas já. Ontem foi a última que foi na região de Volgogrado. Foi atingida na... É... Dia 2 de fevereiro.
1: Ah, foi dia 2.
0: Dia 2 de fevereiro que atingiram a de Volgogrado. Oh, então eles estão dando
1: umas baixas bem
0: pesadas na, na Rússia. Então. E está doendo muito na Rússia. né? A Rússia, com o negócio das sanções, ela está com dificuldade de repor essas, essas refinarias. né? refinaria, se você atinge a parte central dela, que são aquelas torres de destilação grandes, né? é, é lógico que sempre dá para consertar aquilo, mas até você ter as peças todas, conseguir parar tudo, montar de novo, são meses. É para você conseguir repor uma refinaria dessa. E a Rússia chega a estar tá com um problema de combustível agora. né? Isso é um ataque é, focado mesmo dos ucranianos que eles estão fazendo. É, mas também fazem ataques em outras coisas. Por exemplo, a coisa de, de umas duas semanas atrás, atingiram lá em Moscou uma, uma central térmica, térmica e elétrica. Ah, é? É, o, atingiram e tiraram ela de operação. Inclusive, foi a primeira vez que o Putin ativou o kill switch da internet dele. O que, que é isso? Desligar a internet, para o pessoal não ficar comentando essa coisa, para não Sério? dar informação. É, porque o pessoal ficou, ia ficar preocupado com isso. né Cara. É, Já tem várias cidades na Rússia com problema de, de aquecimento, porque esse, esse inverno lá está tá tá um inverno muito rigoroso. né E, de novo, o que está que acontecendo? É, 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 muita gente foi para a batalha, então está faltando jovem para... Bombeiro, encanador, pessoal que, que trabalha em manutenção dessas coisas, equipamento russo tudo velho mesmo, então, ou seja, está tendo várias usinas dessas, várias é, é, unidades de calefação lá que estão falhando. E aí, essa de Moscou foi mais uma, né, que eles atingiram lá. Moscou não está ainda com problema de calefação, mas certamente o pessoal ficou assustado. Deve ter gente lá em Moscou passando aperto. Mas foi bombardeio
1: ou foi. Drone, tudo drone? drone? É. Essa, o drone está sendo a, a, a diferença, né? Cara, é, impressionante, é o que eu tô
0: falando para você, bicho. Eu falo sempre meus. Guerra ninhos. do
1: Vietnã foi o, o, o helicóptero, né? Que, é, que dominava. E agora é, são drones, porque... É drones. E, e cada vez mais. Eu vou pedir para desligar o ar de
0: novo, desculpa, Paquitou. E cada vez mais. Por quê? Porque a drone é muito barato. E você não, não coloca em risco a vida do ser humano, né? Não tem. É que drone a gente pensa naquele dronezinho pequenininho de filmagem, não é isso, né? É também isso, tá? Ah, é? É, isso é a grande revolução. O que está que acontecendo lá na Ucrânia? Drone para tudo quanto é tipo. Esses drones que atacam Moscou, que atacam São Petersburgo e coisa e tal, são drones grandes. Drones que fazem mil quilômetros de distância Cara. só de combustível, tem que ter muita coisa, é. né? Ainda tem que ter uma carga de explosão grande, porque se cair um negocinho pequenininho lá não vai fazer diferença, né? enfim, então tem esses drones de longa distância e coisa e tal, mas o que está fazendo muita diferença na linha de frente é drone feito em casa os ucranianos estão fazendo drones, estão comprando kits, montando Sim. drones e por que, que isso faz diferença? isso faz diferença porque como é, é feito em um monte de pequenas oficinas, cada um deles tem uma frequência diferente, cada um deles tem uma, uma, uma forma diferente de atuação, de maneira que se você tem um, um monte de drones iguais, como é o caso, a Rússia usa o Lancet é, um, é o drone suicida da Rússia o Lancet, eles produzem em massa, tem muita quantidade de drone coisa e tal, mas os ucranianos, depois que descobriram a defesa antiaérea, como fazer a guerra eletrônica, como desabilitar o Lancet, se tiver aquilo ali, o Lancet não chega. Então pronto, Putz. você resolve o problema. O da Ucrânia é mais complicado. Como é um monte de coisa descentralizada, meio anárquica meio mesmo, meio ANCAP mesmo,
1: os o cara não conseguem saber a, a contramedida de cada um deles.
0: Exatamente, né? você consegue eliminar alguns, mas não consegue eliminar todos, né? Porra. E você tem dessa vantagem. É, teve em Novo Mihailivka, teve uma grande coluna russa, que aliás deu muito problema isso, os russos estão apavorados com esse negócio, né? Novo Mihailivka é ali perto de Donetsk, mais ou menos lá no mapa. O... Uh... O, os ucranianos, os russos estão tentando avançar ali porque é uma região importante para eles e uh, mandaram uma coluna enorme com mais de uh, tinha vinte e poucos blindados a coluna toda, onze foram destruídos por drones, drones pequenininhos. Drones pequenininhos que estão destruindo os, uh, os blindados russos ali, um atrás do outro, e muito fácil. Ou seja, é um negócio que o ucraniano ele não coloca o, o soldado em risco, o soldado está tá lá atrás é. pilotando o negócio. Ah, quebrou aquele drone? Beleza, pega outro. Ele tem uh, armazéns enormes com um monte de drones lá.
1: drone também para mapear ou, ou onde estão as tropas. Isso. Mape...
0: Exatamente, tem, tem os drones de, 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 de vigilância, é. né, de monitoramento, que eles ficam vendo a região toda ali. E os drones que são usados efetivamente para atacar. Cara, a coisa está andando tão rápido, porque é o que eu falo para você, né? Você começou essa guerra, uma guerra mais ou menos convencional, usando drones, mas uma coisinha ou outra. Tá. Aí o pessoal começou a inovar, né? Aí os ucranianos inovam daqui, os russos copiam de lá, aí os russos também fazem alguma inovação lá, os ucranianos copiam. A coisa está crescendo tanto eu então vou te falar um negócio, a gente vai chegar no final dessa guerra, esse, o exército brasileiro, por exemplo, se quiser estar tá preparado para uma guerra mesmo, vai ter que mudar muito, vai é. ter que fazer uma, toda uma unidade para aprender a usar drone, porque vai ser a guerra do futuro. Porque vai você um negócio... tem
1: menos baixas de, de, de soldados, né?
0: E o custo, o custo do drone acaba sendo muito pequeno, né? Você pensa, um blindado custa é. milhões e milhões. Às vezes você pega um drone que custa 10 Faz mil, você um vai lá e destrói o blindado. Olha só.
1: A gente viu umas imagens meio de uns um soldados, né? Aquela imagem do drone e os caras olhando e soltando a soltando
0: bomba. Soltando a bomba. É, é, isso, é, é um dos tipos. Isso, Mas o que é o mais, o que estão usando, usando mais é o chamado drone FPV, que é aquele drone de corrida, que o cara, Sei, ve o cara... veste um, um óculos. Né, e vai pilotando drone, e o drone, como se ele estivesse lá no drone, vendo ali a coisa, e tem tido muito sucesso com isso. Recentemente, os ucranianos conseguiram adaptar uma bomba que consegue perfurar a blindagem de tanque. Então, até aqui não conseguiam, isso é, isso é inovação de coisa de um mês para cá. Então, agora o pessoal consegue destruir um monte de tanque lá, os russos estão apavorados, porque como é que você faz a contramedida é. disso? Né? Guerra eletrônica é difícil porque, como eu falei, os ucranianos têm um monte de tipos de drone, né? E aí, cara, tem umas histórias que eles começam a inovar. Por exemplo, para contornar a, a guerra eletrônica dos russos, eles, eles lançam um drone grandão lá no alto que passa a ser uma, uma antena repetidora pelo alto. Então, você contorna a, a defesa eletrônica que está no solo aqui com um drone grandão que está lá no alto, que é, é, né, contorna isso daqui. Você, o operador fala com o um drone grandão, o drone grandão fala com os drones que estão lá na linha de frente. A Ucrânia chegou a mandar é, drone a 40 quilômetros de distância. Esses drones comerciais, quando tu chega a 500 metros, você já não, não consegue é, mais fazer nada.
1: Já perde sinal. perde sinal,
0: não consegue. 40 quilômetros, imagina o que é isso. Porra. Usando essas, esses grandes drones repetidores no caminho para chegar lá, para conseguir... Mandar, controlar a, controlar a distância, né? Que doideira. E cara, toda semana, todo mês tem novidade, tem coisa nova, ah, conseguiram fazer não sei o que lá, conseguiram fazer isso. É, entende, você tem uma pressão evolucionária, vamos dizer assim, de um, um querendo, porque na verdade a guerra é isso, né? Um é. querendo é, competir com o outro. E, é, e, e o que vira toda guerra depois de um tempo, vira guerra econômica. É, no início você pode dizer que tem uma vantagem estratégica, tem vantagem disso, daquilo, mas no final das contas é a economia. Quem tiver mais dinheiro para segurar a guerra por mais tempo vai ganhar, o outro lado vai quebrar e não, não vai conseguir manter. Então, uh, o que está acontecendo é isso. E o drone, nesse sentido, é muito bom, porque é uma coisa muito barata. Você pode produzir milhares de drones. A Ucrânia tinha uma capacidade de produção de zero drones quando começou a guerra. Agora já tem várias fábricas de drones lá. O pessoal comprando motorzinho, comprando a, a, o circuito impresso. Coisas baratas, coisas que não, não custam muito e fabricando ali grandes quantidades de drones. Né? Outra coisa também que é uma inovação ucraniana são os drones marinhos que foram o que derrubaram o Ivanovets agora no, no início de fevereiro. né? sabendo o que, que são esses drones marinhos. É tipo um barquinho, né? também é controle remoto. Tá. Ele, eles colocam uma antena da Starlink ali no barquinho, ou uma outra antena qualquer, né? uma antena que tem a conexão com a internet, e aí tem uma câmera naquele negócio ali, e ele tem um, um explosivo muito grande ali, e eles vão à noite, vão lá e, e acertam o barco russo, e, e destroem o barco russo, afundam o barco russo. Já teve Caramba. vários que foram e deve ser afundados desse tipo. Né? Deve ser difícil
1: é, aparecer no
0: radar esse tipo de. É Coisa. muito pequenininho, é. né? Os ucranianos fizeram agora um também que é submarino, que ele fica debaixo da água só com a câmerazinha para cima, assim, para fazer isso. Mas esse a gente não, não viu em operação ainda, não, né? É um que ele já, a gente sabe que existe, mas não vimos em operação ainda. Deve, devem estar testando isso daí. Enfim, é, a inovação é, é mas constante nisso. Não é difícil a gente aí.
1: imaginar que daqui a 10 anos só a gente vai ter robô lutando contra robô, né? não
0: não é, Porque não é, é o caminho, não. né? Uma coisa que os dois lados estão tentando fazer, ninguém tem isso ainda, mas estão tentando fazer e eu não sei se isso é uma coisa meio futurística, é, assustadora... É o drone totalmente autônomo, né? Porque o grande problema do drone é que você tem que ter o controle. É. E aí o, o inimigo ele visa justamente esse controle. Você cortar esse controle, cortar que esse aí ele controle.
1: Fica, o drone fica in...
0: não vai não causar nada, plano. não é. vai fazer nada. É. Agora imagina que você tem um drone com inteligência artificial que saiba reconhecer um um determinado tipo de equipamento e se que achar que ele decisões, que vai, toma a decisão e faz aqui. É. Você não precisa ter você nada. Bota você coloca combustível, a mi bota é. a missão, bota a área que ele vai missão, atuar.
1: Missão principal, se a falhar missão secundária,
0: Exatamente. se acontecer tal coisa, ele faz tal coisa. Um monte de parâmetro. ele solta que toma o cara lá. Nossa. Agora, imagina isso daí se tiver um erro, por exemplo, começar é. a atacar civil, é. não sei o que lá, começar a atacar alguma coisa. né Matar Esse... russo, de qual... aí o cara não, ele não mata se só confunde, soldado. Confunde ele... e mata civil. É, pois Nossa. É. É, 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 o, é o exterminador do futuro, pô. É. Né? As máquinas tomaram conta e começaram a destruir os seres humanos e coisa e tal. Então, assim... Mas, cara, eles estão trabalhando sério nisso daí. Tem, tem, tem gente tra... Tanto na Rússia quanto na Ucrânia para isso. E vai ser uma coisa assustadora, né? Vão acabar conseguindo. Não sei quando que vai ser isso, mas é. certamente vão chegar em alguma coisa, assim
1: E a parte de, de guerra tecnológica, de guerra é, de informação, fake news... Que a, que a Rússia faz muito isso, né? É. A gente tava lá na Polônia e os caras fizeram uma palestra sobre isso: o, o quanto eles têm que ficar
0: é, desmentindo notícias. É impressionante e... mesmo, é impressionante mesmo. Os russos têm uma capacidade grande de propaganda no mundo todo, sempre tiveram. E agora, certamente uma coisa é verdade: as pessoas. Os russos também achavam que estavam melhores do que realmente estavam, porque, embora tenha muita russete por aí, muita gente que apoia a Rússia, não sei porquê. Não faz sentido nenhum isso, apoiar, apoiar um país agressor, não tem lógica isso. Mas, é, no final das contas, não conseguiram mudar a opinião pública de forma significativa. Na Europa, nos Estados Unidos, é, por mais que se esforçassem com isso, não conseguiram. Aqui no Brasil conseguiram, aqui no Brasil tem um monte de gente aí que acha que é o máximo apoiar a Rússia. O Bolsonaro e Lula, os dois apoiam a Rússia. Então, não? qual é a Uma posição coisa do que... Brasil
1: oficial em relação a essa... Cara, é meio tenho ambígua, tenho né? Medo
0: danado desse troço, cara. Porque é. a verdade é o seguinte: a gente é, 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 não acho que vá acontecer, tá? Mas existe a possibilidade de estourar uma terceira guerra mundial. E que a gente do do lado lado está errado. Errado. do lado errado. Era como se ah. na
1: Segunda Guerra a gente se unisse com o um eixo, em vez dos aliados. E, e, que, que essa... e diga-se de
0: passagem, de quase, quase aconteceu isso. Né? O Getúlio quase. Vargas adorava é. o pessoal lá, o Mussolini da Itália e coisa e tal. Então assim, daquela vez foi quase, pode ser que dessa vez a gente esteja do lado perdedor dessa coisa. Porque, e vai ser uma, um, um baque. Já A está do
1: lado de Irã, de Rússia... Essa, essa que é a coisa. É,
0: Coreia do Norte. É, ó, olha o, o Irã, por exemplo. O Lula deixou os navios do Irã pararem aqui no porto do Rio de Janeiro, levou um puxão de orelha. É que ele tinha acabado de tomar posse, aí o Biden não quis fazer muita coisa, Esse mas tá em, tese, em tese isso seria motivo para sanção aqui no Brasil, né? para os Estados Unidos aplicarem sanção no Brasil. É, na, o Irã é um país sancionado. Se você faz negócio ah, é? com um país sancionado, você está sancionado também. Né? É, o Brasil está consumindo. Agora o maior consumidor de diesel russo exportado é o Brasil agora. O Brasil está comprando um monte de coisa da Rússia. Por quê? Porque está barato. Né? É, é, mas aquele negócio. Você está se colocando no meio do eixo do mal nessa história. Né?
1: É. Por que você acha que tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm essa aproximação com o Putin, com a, com a Rússia? É só a econômica parada mesmo? Eu acho
0: que são por dois motivos diferentes. O Bolsonaro, eu acredito que era porque ele tem expectativa de ter bomba atômica aqui no Brasil.
1: Ah, é? É. Através é, da os, os
0: militares aqui do Brasil sempre tiveram essa esse tesão de ter bomba atômica e coisa tal. Tão... Ele quer ter bomba atômica de qualquer jeito, mas ele sabe que os Estados Unidos querem evitar a proliferação nuclear. Então a, a visão que ele vê, o caminho é, mais fácil é, era o caminho pela... é para o outro lado, né? Tá. É, o que eu acho uma besteira, porque a verdade é que o Brasil se quiser produzir uma bomba atômica produz. A gente já tem tecnologia para isso. Se quiser a gente sabe fazer. A questão toda é, é eu acho que não vale o risco, né? Mas enfim, uh, o a questão do Bolsonaro é essa, era a bomba atômica que eles querem lá, não só do Bolsonaro, mas muito dos militares brasileiros. Né? O Lula é a aproximação ideológica mesmo, né? você vê que o Lula é, é amigo do, do Hamas, amigo do Irã, amigo dessa turma toda aí, de é, adora essa coisa de, de, dos outcasts mundiais, né? o pessoal que não é pró-Estados Unidos. Né? O Lula ainda está com a cabeça do Fidel Castro de 1950, que os Estados Unidos é um mauzão e coisa e tal. Infelizmente, tem muito brasileiro que vai nessa conversa, né?
1: É. E a movimentação o, o, dos BRICS... É... Em relação a Israel também, o Brasil tá, tá, tá estranho, né? Tá do cara? lado do
0: Hamas, cara. O, o, cara, o Lula entrou... do lado, é, a, a África do Sul entrou com uma ação na, na Corte Internacional de Justiça é, dizendo que Israel estaria fazendo genocídio dos palestinos. Não é Um absurdo, porque Israel tá se defendendo do Hamas, né? É, é, e não tem nada que indique um genocídio ali. Né? Você pode ter é, mortes é, é, por efeito colateral? Tem, certamente né? pode ter, né? infelizmente tem. acontece, mas é, não é que Israel queria, quer destruir os palestinos, não tem lógica isso. Tanto que tem uma série de cuidados que eles tomam aquele toque-toque que eles dão no alto do prédio, lá de jogar a bombinha pequena antes de jogar a bomba que vai destruir o prédio todo para o pessoal sair do prédio. Enfim, uh, mas a África do Sul entrou com um pedido na, na Corte Internacional de Justiça, o Lula imediatamente apoiou esse pedido. Ficou do lado do Ramais, do lado dos terroristas. E, Por que você acha isso? Ah, uh, porque o Lula, uh, a extrema esquerda aqui no Brasil, sempre teve uma. Uh, uh, um, uma visão muito romantizada da, do que acontece ali em Israel e nos palestinos, sempre vendo os, uh, os judeus como os maus ali na região, que tomaram a terra dos palestinos e coisa e tal. ainda acreditam naquele mapinha verde lá, que é totalmente furado, aquilo nunca existiu Palestina ali enfim uh, uh, a esquerda brasileira sempre teve esse tesão pelo, pelos palestinos né? e aí o, o problema é esse, entendeu até aqui era só uma, uma, um mero apoio discreto do Brasil agora não agora o Brasil está apoiando abertamente a, 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 os Ramais apoiando ali a questão não, e falas
1: que podem ser consideradas muito antissemitistas né do, do José Genuíno, ah, falando para pra... um o que, que é que ele falou para evitar comprar de loja de judeu não foi isso é, é pre agora, pregando É coisa meio que a gente tá voltando a <risos> o que fizeram, na, que Alemanha, fizeram na Alemanha, na Alemanha sim. você viu hoje eu vi um vídeo de uma mulher é, Instruindo uma loja uma Bahia, de uma judia. Cara, impressionante isso, cara. Ah, e e, e, chama, e é engraçado porque eles usam o, o, o sionismo como se fosse um xingamento. Só sionista, os caras nem sabem o que significa a palavra, que é o lance da autodeterminação do povo judeu, não é? é, pois é. Como se fosse uma coisa, se chamando de nazista, né? E a mulher. Cara, o que, que é.
0: Eu acho engraçadíssimo e, e isso. E parece né? que
1: começou essa discussão só porque ela tinha uma, uma pulseira do. É, Traga eles de volta, que é em relação aos. aos, aos, a, aos reféns, aos, né? Os reféns que foram sequestrados é, e tal. Cara.
0: É um absurdo completo. Olha só, se a pessoa disser que está a favor dos palestinos... É óbvio, uma coisa não tem nada a ver com Eu questão também estou a favor é esse... dos
1: palestinos, todo mundo está a favor agora. Daí você
0: ser antissemita e querer destruir é, exatamente, o povo judeu. O povo judeu é uma distância tão larga. Mas a esquerda vai muito rápido nisso daí. Vai muito rápido nesse sentido. né? É igual o que aconteceu nas, nas universidades americanas lá. Não sei se você é. viu isso, que as reitoras lá de Harvard, é, do MIT e de qualquer outra... Eu esqueci o nome da outra universidade lá... Uh, deram uma declaração no Congresso, o pessoal, o, o congressista americano perguntando: você acha que a declaração de querer tirar os judeus de lá é, é genocídio? Ah, não, depende do contexto. Como assim depende do contexto? Você matar os judeus é genocídio, pô. É claro. É, não tem o que dizer que contexto, né? Acabou que elas caíram todas lá, que foram, foram demitidas as eleitoras, mas você vê como é que esse pessoal da esquerda, eles, cara. Eles... Eu tô vendo a história se repetindo e a galera tá. O mais porque a gente porque é a gente, isso, né? porque, porque quando a
1: gente vê a história e fala, cara, como é que aconteceu aquele negócio na Alemanha? Como ah. é que ninguém percebeu que é da merda? Aí a gente vê, gente, comparando igual aquela época, comparando judeus a ratos, tem que ser exterminados, o ah. povo não sei o quê vamos, vamos é, é, não comprar mais de loja de vida gente
0: era o que tá aconteceu seguindo, exatamente, exatamente. para onde você acha que vai escalar isso para onde que acha que vai para escalar e você pode fazer outros paralelos também com a invasão da Ucrânia né porque quando a, a, a Alemanha invadiu a Polônia também na, no negócio muito um gente não deixa para ah. lá não vou me entrar em guerra não é. Vamos fazer um acordo de paz aqui deixar quieto a coisa e isso só só só, só alimentou a, a sanha, vontade é. do, do Putin de ou do, 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 do Hitler, Hitler. De, de continuar avançando, né? E é o que aconteceu em 2014. Se tivessem feito alguma coisa em 2014, o, o Putin não teria feito esse negócio em 2022. Foram é, coniventes em 2022, ele fez agora a invasão da Ucrânia. Se forem coniventes de novo agora, se, se deixarem o Putin se sair com essa, meu amigo, ele vai tentar de novo. Pode ser questão de tempo aí, não sei quanto tempo que vai levar, mas ele vai tentar não vai de novo. Vai ficar
1: satisfeito, né? De maneira alguma.
0: De, de maneira e, alguma. E. Além
1: de tudo ainda, para complicar... Porque eu estou vendo um barril de... Cara, 2024 começou com tudo, né? Essa possibilidade de guerra civil na, nos Estados Unidos é besteira, você acha? Essa, Cara, essa, essa queda de braço entre Texas e, e, e Biden.
0: É, pois é. Eu acho que isso daí é não dá muito... aconteça
1: acontece para o pessoal que não está sabendo aí.
0: Isso, exatamente. Vamos explicar a história, né? Porque o que, é, que acontece? É, é, um, é, um, é um
1: país federalista. É, então tem essa briga entre os estados, eles, eles têm independência de, de algumas coisas e algumas coisas eles têm que estar tá abaixo da, da, do... Como que funciona essa, essa queda de braço?
0: Fronteira, é. quem, que, quem que decide? Pois é, essa é a grande história. né Qual que é o problema original disso daí? É a questão da entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Principalmente então, do lá do México. Pra, principalmente pra, do México é... entrando no Texas. Né? O Texas tem uma fronteira enorme com o México, uma fronteira que é fácil de atravessar, é muito difícil você conter esse pessoal lá, e sempre teve muito imigrante legal, mas ultimamente tem havido uma caravanas enormes de pessoas entrando ali no no Texas e os americanos ficam muito assustados com isso, né? É, por exemplo, as cidades, algumas cidades ali no Texas tem problemas sérios já de excesso ah, de é? gente, de é, indigência, roubo e coisa tal. Porque começa a entrar um monte de gente e as pessoas não têm para onde ir, coisa tal, cria essa, essa dificuldade toda. Então esse é o grande ponto da do Texas, né? O Texas quer fechar a fronteira. Eles acham que a, a imigração com o Biden tá muito leniente. E um problema pior é que justamente o Biden, na eleição passada dele, ele defendeu isso abertamente. Falou que não, que os Estados Unidos precisam dos imigrantes, e não, a gente não pode tratar mal os imigrantes e coisa e tal. E na visão desse pessoal, isso incentivou as pessoas a irem para os Estados Unidos. Né? Vamos Lógico. aproveitar, Vai, último ano, o pode ser tá o, último,
1: lá, o último ano do Biden, pode coisa, ser, vamos aproveitar. Vamos né? para
0: lá, vamos atravessar esse troço de uma vez. Né? Então, enfim, tá, esse é um problema real que tem lá nos Estados Unidos. Aí o que, que aconteceu? O, o, os republicanos querem que o, que o governo federal tome alguma uh, medida em relação à fronteira, feche a fronteira e coisa e tal, e o Biden não quer fazer isso. Aí o Greg Abbott, né, que é o governador lá do, uh, do Texas, decidiu ele mesmo colocar uh, arame farpado na, no Rio Grande, lá no, no local onde os o pessoal estava tava fazendo a travessia, colocaram um monte de arma farpado ali. E aí, nisso, a, a guarda, é, o, o pessoal federal que atua na imigração ali, que é do governo federal, né reclamou. Por quê? Porque, em tese, essa proteção da fronteira dos Estados Unidos... É competência federal, não é competência dos estados. E, e segundo eles, o arame farpado estava atrapalhando as operações da guarda de fronteira dos Estados Unidos, né? É, enfim, aí ficou essa discussão. O Texas falou que que não, que não ia tirar o arame farpado e, e aí o Biden entrou, entrou com uma ação na Suprema Corte para manter o arame farpado, só que a Suprema Corte disse que a razão era do Biden, porque a verdade é que na, na constituição americana a responsabilidade das fronteiras é mesmo da União, é do governo federal, não é dos Estados. Né? É, os estados lá têm muito mais autonomia que os estados aqui no Brasil. O Estado aqui no Brasil é basicamente uma região administrativa. É. Lá nos Estados Unidos não, tem leis diferentes, pena tem uma morte de morte um diferente, lugar, um, tem, na outra um lugar não, tem, é. outro não tem. Questão do aborto também tem um, não tem posse no outro. De arma, posse de arma, de arma. É, é, enfim, tem muita diferença lá. Mas a questão da fronteira é competência federal. Então, a, a, a Suprema Corte fez isso e o, o governador do Texas falou que não ia obedecer a ordem da Suprema Corte. E aí o Biden falou que né, se não obedecesse, que ele ia ser obrigado a usar as forças federais, o exército, para fazer valer a, a decisão da Suprema Corte. Né? Mas a verdade é a seguinte, falaram, falaram, falaram e não aconteceu nada. Continua, Continua o, arame. o arame farpado lá, mas continuam também os imigrantes a entrar, porque a verdade é que a fronteira lá é grande pra caramba. E tem até um vídeo que o pessoal mostrou lá, do uh, se você, esse ponto que, que eles botaram o arame farpado, é um lugar chamado Eagle Pass, né uma, uma cidadezinha ali na, no Texas. E eles botaram esse arame farpado debaixo de uma ponte, que realmente era um lugar que muitos imigrantes usavam para entrar nos Estados Unidos. Mas se você caminhar 800 metros para lá, tem um portão aberto enorme, um, que dá para entrar do mesmo jeito. E lá nem tem arame farpado, nem botaram arame farpado lá. Não, Não adianta seja... nada. Na verdade, é, é, essa briga toda é muito mais briga política. Uhum. É o que está acontecendo é isso. O que, que acontece lá? Você tem os dois candidatos o, com seus temas principais de campanha. O Biden é o ajuda à Ucrânia, o Trump é a questão da fronteira. Os dois são problemas que qualquer um dos dois poderia resolver. O Biden poderia mandar fechar a fronteira ali, que, que diferença faz para ele? Né? mesmo democratas, tem muitos democratas que são favoráveis a fechar a fronteira também, acham que está em imigração demais e coisa e tal, por que, que o Biden não faz isso? Porque aí ele estaria dando razão ao, ao oponente, estaria dando razão que ao Trump. É o... Então ele não pode fazer isso, ele não pode aceitar esse negócio. Aí o que, que é? Aí, aí você é hora me farpado lá na região de Eagle Pass lá que eles estão fazendo, tá vendo? Eles estão fazendo um negócio improvisado para impedir a passagem. Mas é que tá aqui, essa, essa, se você andar mais pra cá um tanto, você vai estar tá aberto, Entendi. não tem nada, ou seja, não, não é também essa coisa toda de, e de fato o Biden falou que ia mandar o exército americano, mas não mandou, tá, tá lá o arame farpado, continua lá no Texas do mesmo jeito, né? E, então é isso que eu falo, né? o Biden poderia resolver isso daí muito facilmente, mas ele não quer porque daria vantagem para o Trump. Da mesma forma, por que, que o Trump fica falando que não vai dar dinheiro para a Ucrânia, que não quer, segurando, e, e inclusive os deputados republicanos segurando a ajuda para a Ucrânia lá no parlamento? É a mesma coisa, porque ele não quer dar razão ao Biden. Se ele der razão ao Biden, ele vai estar tá, tipo concedendo que aquele problema é importante, coisa e tal. Então fica essa briga aí, né? vamos ver qual vai ser o resultado disso daí. A verdade é que daria para resolver esse caso muito simples. Né? Basta o Biden agir ali na fronteira, não seria problema. E também na questão da, da ajuda da Ucrânia também, o Biden pode mandar dinheiro para a Ucrânia sem passar pelo Congresso. Ah, é? Tem um dispositivo lá na lei americana que fala que ele pode mandar o chamado excesso de armas. Se o exército tiver excesso de armas, armas que não usa mais ou que estão sobrando, isso pode ser encaminhado para países eh, aliados, uma mera comunicação ao Congresso. Então o Biden poderia comunicar ao Congresso que está mandando armas para a Ucrânia e tudo que estiver sobrando do exército americano ele pode mandar. E, e cara, o exército americano que tem de sobra é, é. é um exército enorme, né? O tempo todo eles estão jogando coisa fora. Os Atakmes, que é esse míssil que fez uma diferença enorme, destruiu a frota de helicópteros russa toda ali em Berdyansk. Uh, Atakmes foi, uh, foi um presente que o, o Zelensky ganhou, que a Ucrânia ganhou, por volta de setembro do ano passado, né? E daí começou a usar lá, usou na base de helicópteros que os russos tinham em Berdiansk, destruiu todos os helicópteros. É um míssil que os Estados Unidos estão tá jogando fora. Por quê? Porque está velho, eles construíram um mais novo chamado prisme Ah,
1: então eles têm que se desfazer dessa parte. Eles estão se
0: desfazendo, estão jogando fora. Ao invés disso, o Biden mandou 30 para a Ucrânia. Podiam mandar mil, podia mandar 10 mil para a Ucrânia, desse troço. Ia fazer uma diferença enorme. Então assim, a verdade é que tem essa dança aí, dessa questão das das posições políticas, no final das contas, é, é, é meio frustrante isso, né? Mas é o que está acontecendo lá. E você acha que o Trump ganha essa... Olha, é difícil de dizer, tá? As, as tendências, as pesquisas estão dando que ele ganha. É. As, tanto ganha a indicação republicana, a indicação republicana já ganhou praticamente, né? Teve a primária ele, de Iowa, é. ele ficou lá na frente, todo mundo desistiu, ficou só a Nick Halley quando como competi competidora dela, e muita gente fala que ela tá ali numa de que se a justiça proibir o Trump de concorrer, ela tá ali. Ela sabe que não vai ganhar, mas ela tá ali se a justiça proibir o Trump, eu tô aqui.
1: Mas ela pode proibir em alguns estados também, né? Pode proibir em alguns estados e outros não, é. Isso é loucura, né? O cara concorre <risos> a presidência dos Estados Unidos, mas em uns estados ele não pode concorrer. <risos> é que doideira, isso. cara. E, cara, falando de, de o mundo tá bagunçado, tá a Argentina também, cara. Como que tá a Argentina com o Milley? É Milley ou Milley? Milley, Milley. Milley. isso. Você Era... esperava que ele ia ganhar? olha só Ele é possia... um ancap? O que que ele é, cara? Esse aqui que ele veio com um discurso
0: todo diferente, todo mundo preocupado. Como que tá lá? Pois é, a Argentina, o Milley, ele é libertário, o ANCAP, ele se, se declara anarcocapitalista. Vamos, vamos definir, o que, que é um anarcocapitalista? Um anarcocapitalista é alguém que acredita no princípio da não agressão, ou seja, você acredita que você não deve iniciar agressão contra pessoas pacíficas. Então, uh, 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 e, e por que, que a gente é contra o governo? Porque o governo inicia agressão contra pessoas pacíficas. Você trabalhou, coisa e tal, tudo voluntário, não agrediu ninguém, o governo vai querer o seu imposto, vai querer imposto de você. Então isso é uma agressão contra a pessoa pacífica. né? Mas assim, não é que o ANCAP seja contra o governo, é contra a agressão. Tá. É contra a agressão, contra a pessoa pacífica. E uh, dessa forma, a ideia que a gente tem é a seguinte, você numa economia, qualquer relação voluntária que você tem, você gera valor. Porque você só fecha uma relação voluntária quando é bom para os dois lados, claro. É voluntário exatamente por causa disso. Ao passo que as relações mandatórias, obrigatórias, coercitivas, elas destroem valor. Então, aí, quanto menos Estado você tiver numa economia, melhor, mais valor você vai gerar com essa economia. E o que o Milley está propondo para pro lá... o Estado os,
1: Para regular os excessos, nessa, porque algum, alguns grupos vão ficando mais poderosos que os outros nessa troca, porque tem mais poder, e podem com, domina, fazerem as famosas né? A... Cartel, cartéis tipo e coisa. tal, e definir um preço que não, não seria aquele regulado normalmente, e aí... Como que faria essa regulação? É,
0: existe gente que acredita nisso. Mas existe também gente dizendo que cartel só se forma se você tiver governo. O governo, Porque... ele, ele ajuda
1: a, a, a ter os
0: supercampeões. Não, olha só, o que, que acontece? É, é, olha o que aconteceu com os bancos brasileiros. Né? O Brasil já teve banco pra caramba, um é? monte de banco. Aí, cada crise que passava, eles faziam mais regulamentação para evitar crise. E aí, o que que acontecia? Menos bancos você tem. Quanto menos bancos você tem, mais cartel eles fazem. né Verdade. Então, ou seja, Mais poder eles têm. Mais poder tem os grandes e menos os pequenos. É isso que acontece em todo lugar. O governo começa com regulamentação, em princípio, pacífica, ou seja, com a boa intenção de evitar quebra, evitar é. problema, mas acaba favorecendo sempre os grandes. Toda regulamentação favorece o grande. Porque o grande, aquela, aquele negócio lá, vamos supor, o governo criou uma lei trabalhista agora que você tem direito a duas horas por dia, de graça, sem Trabalhar, sei lá. Para uma empresa grande, o cara vai botar lá na planilha dele, né? Vírgula dois aqui, multiplica aqui, pronto, né, já deu o que eu tenho que. O que eu vou perder com essa lei. Acabou, resolvido o problema dele. Para o pequeno empresário, você tem uma lojinha ali que a mulher tem lá, tem uma atendente para coisa. Como é que ela vai resolver isso? Ela é. não consegue. Então, ou seja, sempre ajuda o grande e prejudica o pequeno qualquer regulamentação. E daí a ideia do, do liberalismo é o mínimo possível de intervenção governamental. Tá. Quanto menos governo você tiver, melhor, né?
1: Qual que é o, o, a, uma, um exemplo de pouco Estado e muito liberalismo? Assim?
0: Olha, hoje em dia você tem pouco disso, tá? É? O, os mundos, o mundo todo tá tudo muito estatal, tem muita coisa, muita gente concorrendo a isso. Mas você, pode, você tem exemplos históricos, o próprio Brasil foi, teve, teve uma época com pouca regulamentação, com muita liberdade econômica, Quando? né? Ah, na época do Império, coisa e tal, ah, tá do lá. Império, coisa e tal. Os Estados Unidos é um outro exemplo histórico também, né? Que tinha também uma liberdade muito grande para você fazer as coisas lá. A Suécia tinha uma liberdade econômica muito grande também. E todos esses países foram perdendo essa liberdade, por quê? Porque o governo ele tende sempre a crescer, né? A tendência do governo é sempre trazer mais coisa para si, controlar mais a economia, e com isso gera pobreza mais para o mundo. E o que, que acontece lá na Argentina? A Argentina tem esse problema. O grande problema da Argentina é esse. ele tem um Estado enorme. Estava tava quebrado. Totalmente quebrado. Continua quebrado. né? Assim, é. Não, não é, isso não é uma coisa que se resolve fazendo assim. Estava né? quebrado por quê, basicamente? Ah, exatamente porque a Argentina foi um país muito rico, lá na virada do século, né, do século passado é, de 1900 para os anos 2000 era muito rico, aí justamente começou a ganhar candidatos que prometiam resolver o problema da inequidade. Não, tem que ter. A Argentina tem que ser rica para todo mundo. Então, vamos fazer aqui, cobrar imposto, vamos pagar um monte de coisa para as pessoas, pagar uma parte da conta de luz e coisa e tal. Isso foi não crescendo, porque para você ganhar a eleição você tem que prometer mais disso. Se você não prometer, você não ganha. E com isso o governo tinha cada vez mais gastos e começava a sufocar cada vez mais a economia. Nunca resolveu o problema dos pobres, porque no final das contas não tem como resolver isso, acaba concentrando a renda do governo. E o que o Milei está fazendo. Lá justamente é isso, ele está tentando fazer uma, uma refundação da Argentina, está querendo é, trazer a Argentina para bases mais liberais, como as que haviam na Argentina antes dos anos do peronismo. Né? Se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas o, o discurso dele encantou os argentinos. Os argentinos gostaram disso, porque, é como eu falo, é, é, todo, todo presidente na Argentina prometia ajudar mais, mais subsídio, coisa e tal, e nenhum entregava, no final das contas, entregava só mais inflação. Então, dessa vez, chegou um cara que falou: olha só, não, não vou entregar nada porque a gente não tem dinheiro para nada. Mas eu prometo para vocês que a gente vai lançar a base e vamos ter uma Argentina rica de novo mais adiante, né? O pessoal comprou a ideia, né? Também porque os outros candidatos eram muito ruins, a verdade é, é essa também. Né?
1: É o ministro da Economia concorrendo?
0: Imagina, o ministro da Economia da maior inflação da América é. Latina querendo ganhar a coisa, dizendo que vai. Não, vou resolver o problema da inflação. Por que não resolveu até agora? Exatamente, é. cadê? Que, que, é. que solução é essa que só pode ano que vem, agora não pode esse ano? enfim é, é, tem esse problema mas o, o Milley conseguiu ele também tem um cara tem uma personalidade muito forte é um cara muito midiático nesse ponto é parecido com o Bolsonaro em termos de Muita gente compara o Milley com o Bolsonaro, eu não gosto dessa comparação, porque a verdade é que em termos de ideologia eles são muito diferentes. Ah, é? O que eles têm de similar é justamente essa capacidade de populismo de, de falar bem com a população, falar na internet, ah, tá. trazer gente na internet, tem uma, uma dinâmica muito boa o Milley e isso. o que né? separa eles ideologicamente? Justamente a questão direita versus libertarianismo. né? O, o Bolsonaro é um cara muito mais focado em pauta de costumes e coisa e tal, embora Verdade seja dita, ele botou o Paulo Guedes lá na economia, que realmente reduziu um bocado, né? foi a primeira, o primeiro governo do Brasil que teve redução do tamanho do Estado, que terminou o governo gastando menos do que pegou o governo, sempre teve aumento aqui no Brasil, até o Fernando Henrique Cardoso, que em tese é chamado de privatizador, aumentou, aumentou, aumentou pouco, mas aumentou. Enfim, mas uh, a pauta do Bolsonaro é outra. O Bolsonaro tem todo esse lado também mais ligado a militarismo, né? A gostar Sim. de militares e coisa tal, que o Milei não tem isso. O Milei é um libertário, ele quer a pauta econômica. O Milei é economia, economia, economia. A aproximação
1: com os evangélicos, o, o, Bolsonaro. o Bolsonaro.
0: Pois é, então tem, é, essa é a diferença dos dois. Né? Uh, eu me, eu me, me, me comparo, ou me reconheço muito mais no Milei do que no Bolsonaro. Entendi. O Bolsonaro, em relação ao Lula, eu preferi o Bolsonaro mas realmente não é o, o que encaixa comigo, né?
1: Enfim... E o, é que o que aconteceu? O que foi aprovado lá no Congresso, lá no, na Argentina?
0: Pois é, quando o Milley assumiu, ele fez uma estratégia que eu achei muito interessante, ele já tinha preparado um grande pacotão, tipo assim, tudo que eu quero mudar de legislação no país para a Argentina voltar a crescer. Ele chamou isso de lei de bases... Ou lei omnibus, né, que é lei para tudo, para todo mundo, para tudo. Então, uma lei só que mudava a coisa toda. Re revogava um monte de leis, alterava um monte de coisa na, na, nas leis argentinas e coisa e tal. Era um, um monte de artigos lá, uma lei enorme. E por que, que foi uma estratégia legal dele? Porque ele chegou no primeiro dia, botou esse negócio lá no Congresso, falou, oh, preciso disso daqui, coisa e tal. Teve que negociar, é lógico, não conseguiu aprovar tudo que ele queria, teve que abrir mão de uma série de coisas lá. É, principalmente a parte da reforma tributária é uma parte que doeu um pouco porque é, era uma coisa que o Milley precisava muito mas não conseguiu aprovar teve que tirar dessa, desse pacote mas conseguiu aprovar o grosso da, da, do pacote passou é, o resto vai ser votado mais adiante né, eles vão continuar é, votando isso mas eu, eu acho que essa técnica da tratamento de choque né, tu chegar com ó, é isso que eu quero fazer ó, desculpa é isso que eu quero fazer tá aqui a, a, o calhamaço todo do que eu quero fazer Acabou, se, acabou ajudando o Milei, né? deu a, a incivicidade, ficou incisivo, né? Dele... Mas, ele, mas
1: foi, foi aprovado tudo que ele colocou, parte? Não, não, foi aprovado parte. parte do...
0: Foi aprovado uma parte importante, mas essa parte da, da, da questão tributária era muito importante também, não foi aprovada. É, principalmente por quê? Porque envolvia também questão de repasse do governo federal para os estados. E aí o pessoal dos estados ficou chateado, não sei o que lá, deram um jeito de... de... Não, é que, não é que proibiram isso, não é que cancelaram isso. Vai, vai separar e,
1: renegociar. e vão
0: renegociar e fazer um outro projeto à parte. Né? E teve também, uma a, além desse, dessa lei de base, teve também a DNU, que é o super decreto do Milei que tinha um monte de coisa também, inclusive uma reforma trabalhista nesse super decreto do Milei. Qual ideia, é a ideia? Né? O decreto é as coisas que ele poderia, com poderes de presidente, já, já colocar, a, a lei de bases era o que ele precisava passar pelo Congresso. E o DNU também estava valendo quase tudo, mas teve uma parte do DNU que a justiça derrubou, que é a reforma trabalhista. Ele propôs uma reforma trabalhista lá na Argentina, até parecida com a do Temer, que ia acabar com o imposto sindical e esse tipo de coisa. E o que, que aconteceu? A justiça é, derrubou, não porque tipo assim ah, não pode esse tipo de reforma, não é isso. É, falaram que tem que passar pelo Congresso. Então o Milley vai ter que fazer essa parte que estava no decreto, ele vai ter que passar isso pelo Congresso, é, vai fazer isso daí. Mas, de qualquer forma, a grande vantagem é essa. Como ele botou esse, essa pedrada logo de cara, aprovou muita coisa, agora ficou. Ele tem agora quatro anos de governo para aprovar o resto. Né? É. Para ficar negociando o resto e aprovar o resto. Isso quer dizer que ele já ganhou, que a Argentina está salva e coisa e tal? Evidentemente que não, né? Porque a situação da Argentina está muito ruim. A Argentina está realmente numa situação econômica muito ruim. Então uh, é uma coisa positiva, está caminhando no sentido certo. A grande questão que vai vir agora é as, a melhora vai vir rápido ou vai vir lenta? Porque agora piorou. Né? Piorou porque, é lógico, quando você começa a cortar essas esses subsídios, cortar essas coisas, né, a situação do povo piora. A ideia é que vai piorar agora, mas vai melhorar muito lá na frente. Né? O povo vai ter paciência de esperar esse lá na frente. É. Se lá na frente for, sei lá, seis meses, um ano, eu acho que espera, mas e se for quatro anos? Se só começar a melhorar lá no final do mandato dele, será que ele dura até lá, entendeu? Então essa é, essa é a grande suspense. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Já tem alguns sinais de melhora, você já tem a queda do preço dos aluguéis, por exemplo, lá em Buenos Aires, já caíram porque ele acabou com a lei dos aluguéis lá, que proibia aumentar o valor do aluguel. Aí, essa lei que proibia aumentar o valor do aluguel fez o preço do aluguel subir demais. É lógico, porque você, se você não quer se você, você tem um imóvel para alugar... Ah, é. Se não vai mais subir, eu já vou colocar lá em cima. Vou, não, e mais do que isso, se eu, se eu não posso alugar, eu tiro do mercado, vou vender é. esse imóvel, não vou ficar alugando por merreca. É. Tiro do mercado. Resultado, poucos imóveis no mercado, o preço subiu lá para cima. Aí ele acabou com essa lei, então agora o proprietário pode definir o preço do aluguel conforme quiser, o preço do aluguel caiu ao invés de subir, né? o, que é, o que é lógico. Essas leis todas acabam acontecendo, em Berlim aconteceu isso também. Berlim cometeu o mesmo erro né, de fazer uma lei proibindo as pessoas de aumentar o aluguel do apartamento e o preço do apartamento do aluguel subiu absurdamente, é lógico.
1: Que nem aqui, o Sarney, né?
0: Lembra? Na época do Sarney, é que era, do Sarney. Que era impossível. Aí sumia
1: carne, subia um <risos> monte de coisa do mercado. Fala, não pode aumentar, seja o fiscal do Sarney. Tá bom, não pode aumentar. Os caras tem... seguravam as paradas, ou é. vendia para
0: fora. Pois é.
1: Não, qualquer tipo de controle assim não rola, né? Não
0: adianta, cara. A, a, a economia, aquele negócio, o governo vende a ideia de que ele pode controlar a economia. na verdade ele não controla. É. A economia independe do governo, depende muito mais do resto da sociedade do que do governo, né? Mas enfim, é isso que eu falo. É, num primeiro momento, para o argentino médio, a coisa ainda está pior do que estava tá ainda. ainda. Mas aquele negócio era esperado. O Millet, inclusive, uma das, das da, dos motes da campanha dela, dele era noai plata. Não temos não dinheiro. Tem dinheiro. Não temos dinheiro, não. Acabou. Então... Essa é a questão. Vai começar a melhorar rápido ou vai demorar a começar a melhorar? E aí vamos ver como é que vai ser o futuro do Milley lá. Eu estou com muita expectativa. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o cara vai, vai conseguir... E, e dolarização? O que, que você acha? Pois é, isso era uma proposta dele. né? Mas o que, que aconteceu ali com a questão da dolarização? Para você dolarizar a economia, eh, o governo precisa estar tá arrecadando o suficiente para pagar as coisas. E esse é exatamente o problema da Argentina. A gente tem um governo que, que eh, gasta muito mais do que consegue arrecadar de impostos. Então imagina, se dolarizasse a economia, hoje o peso, ele imprime peso. Né? Se é. faltou peso, eu imprimo aqui pronto. Isso que causa a inflação, evidentemente, mas ele imprime ali. Se a economia está dolarizada, é, ele não tem como imprimir dólar. Está então, né? totalmente dependente de uma moeda então, estrangeira. Exatamente. É aí que eu falo, o dilema da dolarização é isso, porque se o Milley é, é, conseguir controlar o gasto da, do governo argentino, ele não precisa dolarizar. Ele pode continuar com a moeda dele, porque a questão toda é essa: o que causa a inflação é justamente uh, uh, o fato do governo gastar mais do que arrecada. E, uh, por outro lado, se ele dolarizar sem controlar o gasto do governo, não tem jeito, né? sem, uh, uh, o governo vai continuar com problema. Então, é isso daí, ele parece que foi convencido contra isso. O uh, que, que aconteceu? Né? Ele ganhou o primeiro turno das, das eleições lá, mas ganhou, com uma, uh, uh, ficou, na verdade, ficou em segundo lugar atrás do Massa no primeiro turno. Aí o que aconteceu? Ele teve que fazer é, coligação com o partido do Macri, né? que era o ex-presidente. Seria um, uma espécie de PSDB de lá, uma, né? um, uma centro-esquerda, centro-direita ali. E aí ele teve que voltar em algumas coisas. Né? Isso é inevitável. Aliás, isso é uma coisa elogiável no Millet, né? Ele fez política. Ele é. foi lá, aceitou ceder em alguns pontos para conseguir uh, uh, ganhar o, a, a presidência e aprovar essa reforma dele. A, a, a lei de bases também teve que abrir mão de várias coisas, teve que tirar um monte de coisa não tem jeito, né? uma democracia funciona assim, não pode querer impor tudo o que você quer também de cara lá. Enfim, vamos ver, eu acho que a sorte está lançada, porque, veja bem, se a, se a Argentina realmente conseguir uma coisa positiva nisso daqui, até para que para o Brasil, para o resto da América Latina, vai acabar tendo um efeito muito positivo em termos é. de liberdade econômica, né? vai mostrar que o caminho é esse daí mesmo, acabar com esse negócio de, de socialismo e coisa e tal, de lei para tudo, regra para tudo, que só atrapalha isso. Como que a gente tá nesse ponto? Tá piorando ou tá melhorando? Ah, com o Lula tá piorando muito. É. Nossa Senhora. O Lula, o, o pior, mas o pior da nossa situação atual não é nem, na minha visão, né? Não é nem a questão da de ter leis muito ruins, é que as leis, você já não sabe mais o que que vale, o que que não vale, né? Porque o Alexandre de Moraes decide lá as coisas, se vale, se não vale. Uh, a questão dos impostos para as empresas, aí tinha uma, uma demanda das empresas antigas, negócio de imposto, do nada decidiu que o imposto retroage, não sei quantos anos para trás, um monte de empresa está com dificuldade para pagar imposto atrasado agora. Tem o caso do Lula com a Vale, que o Lula fez uma ameaça quase que é, chantageando a Vale para botar o Manteiga lá, né Pô, uma coisa que... É, ou seja isso não é legal isso não é questão de, de leis né não é questão de, de projetos de lei de coisa é questão da forma como está sendo esse governo mesmo realmente e por que, que ele está voltando quer muito atrás um, um, o cara lá Manteiga é ah lugar. porque o Manteiga é, foi ministro da Fazenda dele né foi o Haddad dele lá no segundo governo do Lula e depois com a Dilma o Manteiga foi quem quebrou a, a economia brasileira foi a, a culpa da crise da Dilma foi do Manteiga e o cara ainda foi envolvido no Nova Jato ainda. Então o cara foi meio que jogado para esse canteiro, ele tá aí, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Não, ninguém... Quem que vai querer botar um cara é. desse na sua equipe, pô? Aí o Lula, pra agradar o cara... Aí ele não pode ser, é... ter emprego público, porque uma das punições que ele teve pelo envolvimento dele na Nova Jato é a proibição de ter emprego público por, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Então o Lula não pode contratar ele pro governo. Aí o Lula queria que botassem ele como na presidência da Na presidência da Vale. Por... Olha só que absurdo isso. A as ações da Vale fizeram... Um desabaram, né, em tese o Lula não tem como obrigar a Vale a, a botar ninguém na presidência, a Vale é uma empresa privada, né, só que ele começou a ameaçar fez um monte de ameaça, e de fato agora ele tá cobrando uma dívida que ele inventou essa dívida de 21 bilhões de reais de uma concessão que já foi concedida, enfim é uma coisa que não tem, é insegurança jurídica pura, né é o que a gente tá vivendo aqui que mais? parte econômica é, bom, aí que tá, né? É o que eu falo pra vocês, a economia depende muito mais da sociedade do que do governo, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, vamos ver. Eu, eu não tô otimista, não. Eu tô achando que vai ser problemático aí esses próximos anos de governo Lula. Vamos ver se, se sai alguma coisa. E lógico, a guerra também tem um fator nisso daí, né? É... As guerras, né? As guerras, né? À medida que o mundo vai se fragmentando cada vez mais, a coisa fica complicada. O Lula está sendo afetado até agora por essa questão das refinarias que foram destruídas na Rússia. A Rússia interrompeu a exportação de diesel. O Brasil estava comprando diesel para caramba da Rússia. Não vai conseguir comprar é, mais agora. Porque tem o mercado interno deles. Sim. Eles têm que atender o mercado interno deles lá. né? Aliás, você sabe que eu trouxe isso aqui para você. O né? que, que é isso? Isso aí é um badge do, do, uh, do GUR, o Serviço Secreto Ucraniano. Olha que legal. Comprado lá na Ucrânia, lá em Kiev. E se repara que tem uma... É uma coruja... Pra eu fui para lá. Eu o fiquei quê? em Kiev. Fiquei. Qual, qual, qual a tua história? Eu não sabia Como Não, foi? eu fui lá justamente para conhecer a Ucrânia. Porque eu tava falando pela Ucrânia há então, é? tanto tempo. Eu Quando peguei uma você passagem. Foi? Como você conseguiu? Foi em abril de 2022. Não, eu, tô desculpa, tentando, 2023. eu tô
1: tentando ir para lá também. entrevistar umas pessoas e para lá. ter um caminho ah, é seguro para lá. Ah, é, tá tranquilo. seguro? Como que tá? É, é, é risco?
0: Não, foi não, pela não fui pela Polônia. Fui pela Polônia. Fui para Varsovia. É caminho, né? é, cê, é, eu peguei o voo é, Rio-Paris-Varsóvia. Tá. Não tem voo direto para Varsovia. Varsóvia. É, depois me falaram que o melhor é o Rio-Amsterdã-Varsóvia.
2: Foi o que a gente fez? Não, a gente
0: foi pela Suíça,
2: né?
0: Tem um monte de voos. Tá. Mas você tem que escolher um, um ponto de, de parada, né? Mas aí chegando em Varsóvia é fácil. Você pega o trem, é, compra a passagem de trem para Kiev... É, tem dois, dois horários durante o dia, um que sai no meio da tarde e um que sai no final da tarde. Esse foi um erro meu. Eu comprei do final da tarde. Por quê? Porque quando chega na fronteira com a Ucrânia, tem toda a passagem de a questão de, de, de fronteira, sim, né? De sim. Passaporte, não sei o que lá. Então... E um país em guerra, isso é particularmente rigoroso, né? Eles revistam todo mundo, tem um monte de coisa lá. E aí o que, que acontece? Você pega no final da tarde você vai chegar nessa fronteira justamente à meia-noite coisa e tal, e vai ficar duas horas acordado, com... checando o passaporte, checando o documento e coisa e tal. Eu deveria ter pego que sai no meio da tarde, que aí eu chegar lá na fronteira por volta de 10 da noite, ainda está relativamente cedo, e aí depois que você passa da fronteira, você ainda tem mais um tanto de horas de trem ainda até chegar em Kive. Mais ou menos quanto tempo? Ah, o... Coisa total, acho que são 17 horas, 18 horas. De, de e de nesse trem. caminho tem perigo de bombardeio, de ataque? É só... Perigo tem, mas assim é muito pouco provável, né? O, o oeste da Ucrânia está muito, é muito longe. A Ucrânia é grande, é um país é. grande, né? Assim, é do, tam, do tamanho de Minas Gerais, mais ou menos.
1: O oeste de é, Kiev para pro oeste tá, tá, tá bem. Está relativamente
0: do... tranquilo. E Kiev também, Kiev tá muito tranquila. Eu tive lá, teve alguns alguns drones, alguns bombardeios quando eu você tive...
1: escutava. É...
0: Sim, teve, é, defesa antiaérea, o alarme de defesa antiaérea, a primeira vez que você ouve, É cara. cagado. É o meu...
1: <risos> eu tive lá na Israel, cara. É uma cara. emoção. A Primeira tive... vez que você ouve esse troço, Foi Em dezembro, fica, por caralho. Eu fui aqui, foi em dezembro, eu fui para Israel em dezembro, tava é. isso daí de o sistema antiaéreo funcionando é, lá, exato, Pois a é, é. ah, lá, me dá um cagaço. não dá, dá, um... dá
0: um cagaço, né? Na primeira vez que você ouve, dá um cagaço. Aí depois, depois você acostuma, porque o tempo todo tem esse troço lá e, assim, é, teve um dia, particularmente, que teve um ataque grande, que eu tava lá, que teve um ataque grande, tem até uma foto do... No, do drone em cima do meu hotel. Parece o meu hotel, assim, o drone passando.
1: Mas onde está essa foto? No seu Instagram?
0: tá no meu no canal Diários da Quarentena, que é o meu canal de vlog. Que eu, é um canal pequeno meu, que tá. eu só boto essas coisas de viagem. Mas será lá, que ele que eu...
1: acha fácil para gente colocar essa foto aí?
0: É... é... Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular. De repente eu tenho aqui no meu celular.
1: tá Aí então, você chegando em que... Você teve esses dias? Você falou desse dia que foi mais, um ataque mais pesado, né?
0: Aí fora isso, eu fiz uma, uma visita à linha de frente, a linha de frente ali de Bélarus. É uma linha de frente nativa, mas é uma linha de frente. Você tá lá, eu fui nas trincheiras lá com o pessoal, fui com um voluntário brasileiro que tá... O Alex Silva, tá. que é voluntário brasileiro que tá lá nas forças ucranianas lá, continua lutando lá. Aí ele me levou, me levou nas fronteiras lá. O um negócio a gente foi fazer também uma, uma ação humanitária nas cidades, na zona cinza, né? Porque o que, que acontece? Você tem a, li a linha defensiva ucraniana, tá aqui, é a linha defensiva de Bélaros, né? que ali é a fronteira com Bélaros, né? está tá do outro lado lá, e tem algumas cidades que estão presas naquele meio. E ali, ou seja, não chega carro, não chega ônibus, não chega caminhão, não chega nada. O pessoal está dependendo 100% de ajuda humanitária. Sim. E aí, uma das, é, uma das pessoas que fazem esse tipo de ajuda é justamente a igreja. né? Da, uma igreja que tem... Eu não sei qual é a igreja exata, mas a gente foi com o pessoal lá e, é, e levamos matimentos e coisa e tal, foi muito bacana ver o pessoal lá, né realmente muita necessidade que fica o povo lá. E aí essa, esse, esse badge aqui, você... Não, então, é o serviço secreto ucraniano, né se você reparar, ele tem uma coruja. Uma coruja por quê? Porque o serviço secreto russo, é, o símbolo é um morcego. Sei. Coruja come morcego.
1: Ah, é? É. <risos> Então é por causa disso? <risos> é,
0: não, não é só isso não. Olha o que está escrito embaixo ali. É, como é que é? A inteligência domina é, as estrelas, né? Sapiens dominator astris. A, é, é, a inteligência domina as estrelas, porque o lema dos russos é, acima de nós, só as estrelas. <risos> Aí ucranianos aí a inteligência domina as estrelas, né? Para dar uma cutucada, <risos> para dar uma cutucada. E você pode ver também aí que é uma espada apontando para a Rússia, é, né? cara, tá aqui, Ou ó, seja, eles, eles, não... eles não deixam nem um pouco sutil. É, olha lá, a ó. questão da de, contra quem que eles estão brigando, Nossa, né? Não tem nenhuma mano. sutileza nisso daí. Os caras estão com sangue nos olhos, né? Então, então. E, e tem feito algumas vitórias grandes, né, o o, 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 o Gur, porque eles é, conseguiram destruir trens na Rússia, lá, lá atrás, lá na Sibéria. Conseguiram fazer um monte de operação lá dentro da Rússia mesmo, enfim.
1: Mas o que, que você acha? Teve aqui o Farinazo, eu acho que vocês discordam em bastantes pontos né? Da, Sim. Da, em relação à guerra. E ele, e ele fala que, que a Ucrânia está perdendo, que não tem mais combatentes, que está muito
0: enfraquecido e que vai, vai sucumbir daqui a pouco. Ele fala isso desde o início da guerra. É, então, ou seja, quando é que é esse daqui a pouco que vai sucumbir, né? O fato é o seguinte, a Ucrânia tem muita gente ainda, a Ucrânia... Perdeu ela, muita gente? Não, perdeu muita gente, qualquer guerra você tem perda de é. gente. Agora as perdas russas são maiores que as ucranianas. Você sabe
1: esses números...
0: Eu sei os números russos que são divulgados pelos ucranianos, que estão na, na faixa já de 350 mil russos mortos Caramba, aí nessa guerra. tudo isso. É muita gente. E o, e o principal, são as principais tropas russas, né, que foram aquelas que começaram lá no norte, que perdeu muita gente nessa, nessa entrada uh, ali no norte da Ucrânia, e acabaram perdendo muita coisa ali. né. E, uh, uh, da Ucrânia? Da Ucrânia eu não sei. Não sabe, você não, não sabe. sabe. Tá. Isso. Os números que divulgam aí são mentirosos, não tá. são verdadeiros. Agora, é lógico que tem perdas ucranianas, não tenha dúvida que tem perdas ucranianas. Uma guerra é dolorosa para todos os lados. Né? O pessoal costuma fazer -se falar assim: ah, mas a Rússia tem muito mais gente que a Ucrânia. E não é bem assim, não. A Rússia não? tem três vezes mais gente que a Ucrânia. Embora o território da Rússia seja muito maior, a Rússia tem várias regiões que são totalmente desabitadas, então em termos de população, a Rússia é três vezes maior do que a Ucrânia. Achei que era bem mais. Pois é, não é tanto assim. E além disso, quando você pega os números absolutos de pessoas, né, a Ucrânia tem 44 milhões de pessoas. E se você considerar que 50% disso é homem, 22 milhões, se você considerar que disso daí metade tá em, é, poss é possível de servir, né, é, é, você vai ter aí, tirando criança, tirando pessoa muito idosa e coisa e então tal, você vai chegar nos 10 milhões de potenciais soldados pra, que a Ucrânia pode recrutar. E, meu amigo, é, é, não chegou nem perto disso. A Ucrânia tem um milhão de pessoas recrutadas até aqui. Então, ou seja, ainda pode crescer muito, pode convocar muita gente. Recentemente está é, passando lá na Ucrânia uma lei de mobilização para baixar a idade de, de mobilização. Na, na Ucrânia só pode ser chamado para guerra maiores de 27 anos. Então, isso é uma outra coisa que o pessoal fala. Não, porque a Ucrânia tem... a, a média de idade é mais alta. A média de idade é mais alta por causa de é uma escolha, né? A Ucrânia não quer sacrificar os jovens, quer pegar o pessoal mais velho. Vai passar para 25 anos agora a, a idade de convocação, né? A Rússia chama todo mundo, a Rússia não quer nem saber, bota todo mundo na frigideira lá. E você tem também a preocupação realmente com isso daí. Por quê? O Putin tem uma máquina de propaganda enorme. Então quando morre um monte de gente de, de russo lá, tem é, é, aconteceu recentemente agora, teve um protesto de esposas de, de militares mortos reclamando, que não, ficaram, não, não sabem se os maridos estão vivos, estão mortos, provavelmente estão mortos, né, se não tem notícia. É. Mas enfim, reclamando que não tem notícia e coisa e tal, e é, o Putin mandou prender todo mundo. Acabou, acabou o protesto. A Ucrânia não pode fazer isso. A Ucrânia é um país que se pretende democrático. Então, é verdade que meios de comunicação tendentes aos russos foram cortados, mas o pessoal faz protesto lá de vez em quando. Então, a Ucrânia não pode fazer uma mobilização aberta e deixar sem prestar conta os números de mortos. Então, é muito mais cuidadoso com os ataques. Foi o que aconteceu agora, a grande mudança dos ucranianos, que o Zalushni deu a, origem, a ordem de poupar ao máximo de recursos, né? Os ucranianos já fazem alguns meses que não atacam, só se defendem, uh, mantêm algumas cabeças de ponte ali na região de Krink, ali no, em Kherson, mas fora isso não fazem nenhum grande ataque justamente para preservar recursos e preservar pessoal. Os russos continuam fazendo ataques o tempo todo, morrendo gente para caramba, perdendo blindado, perdendo gente, e continuam, não estou nem aí. É uma posição diferente sobre isso daí. Então, ou seja, uh, uh, perda de gente tem? Tem, mas é para os russos é muito pior isso do que para os ucranianos, no final das contas.
1: Entendi. E... Como cê... Quer mais água? Aqui.
0: Como você entende
1: é, alguns canais e, e algumas pessoas pró-Rússia aqui, você vê que esse é um movimento... Que até falar são pagos pelo canal, pela Rússia ou não é simplesmente ideológico mesmo? Você acha que os caras têm esse, esse lance no mundo de, de pagar para ter alguma coisa a favor, para mudar a imagem deles ou... Ou é ir muito longe nessa, nessa... Olha,
0: eu não sei, eu não tenho prova de nada, mas tem um canal austríaco que fez um levantamento de pessoas que seriam cooptadas pelos russos em vários países, e tinha algumas pessoas aqui no Brasil que estavam nesse pagas, gráfico. É? Pagas, pelo é. Se, se é verdade, se não é verdade, eu não sei. Tá. É, um canal austríaco aí fez um grande gráfico, assim, mostrando os vários grupos de pessoas pagas pelos russos, e tinha gente aqui do Brasil nesse grupo, né? Enfim, uh, que, que os russos têm uma operação de inteligência muito grande, tem, não tenha dúvida. É. E eu temo muito, Tudo inclusive, porque o porque, que, 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 que eu vejo acontecer? né Quando começou essa guerra, vários países na Europa fizeram investigações internas para descobrir espiões russos, esse tipo de coisa, e um monte de gente descobriu um monte de coisa. Né? A Polônia teve mais de 40... Pessoas que foram expulsas da Polônia porque estavam... Infiltradas? É, é, eram russos. É, algumas infiltradas no governo, outras na população civil, mas todo mundo trabalhando para a Rússia. Né, fizeram essa investigação e tiraram. Equador expulsou russo. Ah, Bolívia é? expulsou russo. O Brasil não fez nada. Desculpa, a Colômbia expulsou russo. A Bolívia não. A Colômbia expulsou russo. Uh, o Brasil... Você não vê, eu, fico, eu fico preocupado do Brasil estar tá tão infiltrado... De gente russa dentro da, da estrutura da, da polícia do Brasil. Que nem vezes, deixa ter que investigação. Nem, é, não vai ter investigação. Ainda, ainda junta Bolsonaro e Lula, os dois para Rússia, no final das contas. Tem porra, uma grande chance, então. Uma grande chance de ter um monte de gente aqui na, da Rússia aqui mesmo. Olha, pra você ter uma ideia, né? For, vocês viram essa matéria, assim, até na Globo, né? Do, do espião russo que é. usava passaporte brasileiro. Não era passaporte falsificado, não, tá? E Hoje em dizem... dia não existe, não existe mais esse negócio de passaporte falsificado, porque tudo tem sistema. Eles checam no sistema se o passaporte é verdadeiro ou não. Foi um passaporte emitido pela, política, pela Polícia Federal do Brasil. E aí, como é que emitiram esse passaporte? É. O cara é russo. O cara não teria direito a passaporte brasileiro. Não tinha nada de naturalização brasileira, nada. Ele contou uma história de que ele vivia aqui, que ele tinha uma mãe que não sei o que é lá e coisa e tal. Só história. E conseguiu emitir um passaporte. E não é o único não, tá? Tem um monte de espião que já foi pego nessa mesma situação. Que tem alguém dentro da Polícia Federal trabalhando para os russos? Tem. Quantas pessoas são, quem são, eu não sei. Né? O que a gente sabe da, do trabalho do pessoal do Cat, que é um, um grupo de investigação é, da Bulgária sobre é, Rússia, né? o pessoal lá da Bulgária também não gosta dos russos e coisa e tal, e esse pessoal faz investigação justamente dessas redes de espionagem, são civis, tá? são pessoas que usam a internet para investigar esse troço. E eles levantaram um, o caso de como é, que é a estratégia dos russos para infiltrar nas forças do pa dos países. Né? E é muito engraçado isso, porque como é que eles começam? Eles começam tra é, é, fazendo tratamento com os bandidos. Eles começam ajudando os bandidos do país, a, por exemplo, precisando de uma identidade falsa. A Rússia sabe fazer identidade falsa perfeita. Né? Não é, quase, quase não dá para distinguir isso daqui. Então eles começam a entrar em contato com PCC, Comando Vermelho, esse tipo de gente para ajudar essas, uh, esses grandes grupos criminosos. Né? Eu estou usando como exemplo, tá? não sei claro. se tem ligação com o PCC ou com o Comando Vermelho, ou o que quer que seja. Mas uh, eles infiltram esses grupos, e a partir daí... Eles entram na polícia. Por quê? Porque a polícia tem muito contato com o bandido. E você sabe que no final das contas acaba tendo uma linha ali cinza de policiais que conhecem bandidos, que tem o cara que é o delator dos bandidos e coisa e tal. E aí eles entram na polícia, né? E depois que começa a entrar na polícia, a questão vira dinheiro mesmo. Né? A Rússia manda grana para o pessoal e, pô, e compra mesmo o pessoal para entrar nisso daí, paga dinheiro para o pessoal. E é, aí tem uns casos estranhos que a gente não sabe também, né? Recentemente teve um avião russo que saiu de Moscou, pousou no Rio de Janeiro, depois pousou em, é, em São Paulo, ah, é? depois em Brasília, depois no, em Manaus e depois voltou lá para a Rússia, né? Ninguém sabe, nenhum aviso, avião particular. Né? Pode ser algum milionário russo que tá passeando aqui, querendo conhecer vários lugares do Brasil, pode ser, né? Mas o pessoal levantou a hipótese de ser a gente trazendo dinheiro para bancar esse pessoal, porque a Rússia está com cada vez mais dificuldade de mandar dinheiro pelos meios tradicionais, os bancos uh, uh, mundiais todos não trabalham mais com os bancos russos, os russos não têm acesso mais ao SWIFT, então... É uma possibilidade, foi isso que aconteceu, a gente não sabe também. né? É o que eu falo para vocês, a minha dúvida maior é justamente pela questão do tamanho da coisa que foi em outros países, e aqui no Brasil não teve nada, aqui no Brasil não teve um espião russo descoberto aqui dentro do governo brasileiro, teve esse cara, olha só, teve um cara com um passaporte brasileiro descoberto lá na Holanda e no Brasil não teve nada. Eu, muito eu fico muito, muito preocupado com isso. Eu fico imaginando o grau de infiltração que tem os russos aqui no Brasil realmente.
1: E na parte de rede social, de, de propaganda, contra propaganda, como que está isso?
0: Não, isso também é muito grande. Né? Os, os caras russos têm uma, é... uma capacidade muito grande disso daí. É, as fábricas de bots dele, cara, são impressionantes. Você vê uma, uma sala com um monte de chip de celular, assim. Ah, é? É coisa de milhões de contas e milhões de redes sociais. E coisa, tinha aquele
1: então... papo né, que eles influenciaram na... na...
0: Na, Na eleição, eleição americana. Só... É. É, mas é que tá, eu não. Eu não eu, por mais que isso seja, que eles façam esse tipo de coisa, eu acho pouco provável que eles consigam crescer a ponto de influenciar numa eleição, tá? A prova maior é justamente a questão da guerra. Os russos tinham todo o interesse que os americanos ficassem a favor da Rússia, ficassem contra a Ucrânia. E não conseguiram. É. Não, com toda a propaganda ali, com toda a força que eles têm. Não estou dizendo que eles não tenham força, que eles não possam influir. Podem sim, mas não conseguiram tanto assim. E a questão disso é muito simples, né? Como é que eles fazem essa desinformação? Eles têm uma uma etapa, um processo em três etapas, em que é, primeiro eles têm as contas que eles chamam de seeders, né? Que os caras inventam as coisas mais aleatórias possíveis. Por exemplo, uma das invenções que fizeram da Ucrânia é que tinham laboratórios biológicos na Ucrânia que estavam inventando vírus para contaminar só os russos. Uma coisa que não tem lógica nenhuma isso. E, uh, e aí eles veem o que, que cola?
1: Vai, vai tentando espalhar isso. Eles essas tentam coisas. espalhar
0: isso, eles têm algumas contas que são, que fazem o teste, então é, é tudo. Não é uma coisa desorganizada, não é um monte de gente sentando no, no, na casa e fazendo a coisa, não. Os caras têm um padrão, têm um, um manual que eles seguem, coisa e tal. Aí, ou seja, descobriram que esse negócio do laboratório biológico colava. Por quê? O pessoal estava com muita raiva, vamos dizer assim, da, da, do caso lá de Wuhan, né, do é. laboratório de Wuhan, da pandemia, então meio que isso pegou no pessoal, a pessoa, caramba, um absurdo, tá com um laboratório biológico e coisa e tal, mas a verdade é que o laboratório biológico tem tudo quanto é lugar, né, o Butantan é um laboratório biológico aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro tem o laboratório de banguinhos, tem um monte de laboratório biológico em tudo quanto é lugar e continua sendo uma coisa muito útil, né. Você quer parar um pouquinho? Não, não.
1: Só engasguei aqui com a água. Pode, pode continuar, Peter. Desculpa.
0: Então, ou seja, laboratório biológico... Assim, não, não tem sentido nenhum essa acusação de... Ah, a Ucrânia tem laboratórios biológicos, então precisamos invadir a Ucrânia e coisa e tal. É, mas aí que tá. Como eles viram que isso tinha algum alcance, as pessoas... Colou, né? Colavam isso daí. Aí eles começam, eles começam a fazer o espalhamento dessa história e tem um monte de gente que, envolvida nisso daí, né? É, lá nos Estados Unidos também tem algumas figuras que o pessoal diz que são recursos russos, né? Se é de verdade, a gente não sabe, né? Mas dizem isso de um monte de gente. E, o...
1: e a China nesse cenário todo político aí? O que, que você já... acha que eles estão esperando? Porque eles estão indo para África, estão é, se envolvendo na... sempre economicamente, né? Você acha que eles têm um plano de, de, de dominar primeiro é, economicamente para depois pensar em, em, na, na parte militar ou não é, não é da... da não, eles não vão para essa praia nunca?
0: O, o que a China almeja é ser o novo Estados Unidos. Então, eles, economicamente,
1: economicamente e, cultural,
0: e, e culturalmente. É, 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 é das cartas. Das cartas no mundo. Só que eles sabem que para isso, esse negócio de entrar em guerra com qualquer um não é, não é bom, bom negócio, né? E eles sabem também que principalmente entrar em guerra aberta com o Ocidente, neste momento, não dá certo ainda. Talvez, mais para frente, né, na, na imagem deles, a visão deles que a China vai se fortalecendo com o tempo, eu já nem sei se é verdade, tá? porque a China está com uma crise econômica é. muito grande lá. Mas assim, a expectativa deles era que a China fosse se desenvolvendo, talvez mais lá na frente, eles tivessem mesmo que bater, o, bater na porta dos Estados Unidos lá para resolver o problema. Mas certamente não agora. né Então, é, é, a China, esse negócio na Rússia tá a melhor coisa do mundo porque a Rússia está ah, é? se desmanchando, está né? virando uma, um país eco aí de segunda categoria, está virando a Coreia do Norte do Oeste. Né? A Coreia do Norte já é totalmente dependente da China, agora a Rússia está ficando também. Está né? virando um satélite da China. Você vai lá na, na Rússia, os carros são chineses, é, os cartões de banco são chineses, é, enfim, está virando tudo como uma, uma subsidiária da China porque a Rússia não consegue mais ninguém de porte para fazer negócio, né? só a China mesmo. E, e mesmo assim a Rússia não manda a China não manda armas para a Rússia temendo as sanções do Ocidente e também ou seja para não entrar diretamente nessa guerra não ficar não entrar na guerra de verdade a Rússia tentou durante muito tempo comprar armas da China a China não, ah, é? não topou não
1: e essa guerra por, 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 por procuração que que Estados Unidos já fez muito União Soviética a Rússia uhum. e União Soviética fizeram muito você vê isso como uma, uma alternativa em vários... Olha, o Irã, né,
0: que faz isso. é Pois é, assim, primeira coisa, eu não acho que a guerra da Ucrânia seja uma guerra por procuração. Porque é. a, Rússia, a Rússia invadiu a Ucrânia. é no, Ou seja, caso, é uma guerra direta. São direto. dois países brigando ali. A, a Ucrânia pediu ajuda dos Estados Unidos? Pediu. Depois. E os Estados Unidos demoraram a entregar ajuda ainda, né? Como eu falei, no início foi, era a Ucrânia sozinha. A Ucrânia já tirou todos os russos do norte sem ajuda nenhuma dos americanos. Depois disso pediu ajuda e coisa e tal, mas não, não quer. Isso não é uma guerra por procuração. Continua é. a principal sendo a Ucrânia ali o principal interessado, né? Agora você pode entender que talvez ali na região do Oriente Médio ali ali tem um monte de coisa uh, na Síria tem russos na Síria ali também tem uh, um monte de coisa por ali, né? Ali pode ser que se desenvolva alguma coisa nesse sentido mesmo de guerra por procuração.
1: Mas você vê em alguma outra parte do mundo explodindo alguma coisa no, nos próximos meses. É. A gente falou de Taiwan, né? Que você acha que não é tão Tão, tão logo que... que Eu as... acho
0: que não vai ser tão logo, não. Taiwan, é, o pessoal pode parecer que é muito parecido com a Ucrânia, mas não é tão parecido assim, porque do ponto de vista até de fazer um ataque frontal, você tem toda aquela área ali do estreito de Taiwan, ali que é uma área grande aquilo ali, é né, um, um pedaço de mar grande para você entrar ali, e a dificuldade... Ah, a China é muito maior do que Taiwan. É, muito maior em termos é, de e militares territoriais, né, é. e, e territoriais também, coisa e tal... Mas é, vai enfrentar desafios para fazer isso. Não vai ser fácil para a China fazer isso daí, não. E, e ainda mais com o risco de isolamento econômico, isso daí que, que eu acho que não vai ter nada por hora. E,
1: e a China depende de Taiwan também para a parte de... os chips, chips, né? Chips, pois
0: é. é, todo mundo tem... Eles chamam de escudo de silício da, de Taiwan. né? É. Ninguém quer destruir Taiwan porque fica dando todo mundo sem chip. Exato. Sem Taiwan. O mundo inteiro está interessado. <risos> Ô, Paquito, perguntas aí, Paquito.
2: Oh, vamos lá. Teve bastante pergunta que a galera fez que o Peter já respondeu. Manda, então a galera algumas, perguntou da guerra civil nos Estados Unidos, se podia se tornar uma guerra civil, né? É, perguntaram de Taiwan, que você tinha citado antes, eles pediram para você explicar mais, mas agora você falou. Se quiser falar mais alguma coisa sobre a situação de Taiwan...
0: Não, pois é, a situação de Taiwan é, é, é aquele negócio. Eu, é, não descarto que a China vá fazer alguma coisa em algum momento, mas ela está sendo muito mais cuidadosa agora por conta de, de ter observado as dificuldades que a Rússia teve. Ela viu que a Rússia, como eu falei, a Rússia teve esses três erros. Ela subestimou o exército da Ucrânia, superestimou o próprio exército e subestimou a reação do resto do mundo. Né? Então a China tem o, o mesmo medo. Tem o medo da, de Taiwan estar tá mais é, preparada do que, do que ela espera. De, do exército dela não tá essa coisa toda tão bom quanto ela espera também, e da reação internacional. É o mesmo medo, isso, isso tocou a China profundamente, né? Eles ficaram realmente preocupados com isso. O, o caso do, ministre, do ministro da Defesa Chinês é, 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 é claro, né? O cara sumiu, de repente, voltou agora um outro e alguma coisa aconteceu ali. É. Aí, saiu na, na imprensa o negócio dos foguetes com água ao invés de combustível na China e Como coisa assim? tal parece que descobriram que vários foguetes lá dos chineses estavam com água ao invés do combustível e coisa e tal. Eu não sei se isso é lenda, se é verdade, o que, que é, mas, assim, que tem muita corrupção no exército chinês, tem. Se chega a esse nível do cara... É, receber dinheiro por combustível para foguete. Porque veja, combustível para foguete não é gasolina, é. não é diesel, é combustível sólido, né? Ou, ou depende do foguete, tem foguetes de vários tipos, mas não é uma coisa normal. E o cara vai lá e bota água no lugar, né? assim, não sei. Mas certamente que tem corrupção, tem. E isso acendeu o alerta lá na, na China, né? Pode ter que ver se, se realmente esse exército vai ter capacidade. E é, uma outra coisa que eles falam também muito da China, isso é muito, que fala muito isso em é indiano, né? Os indianos, vocês sabem, estão em briga com a China, né? Ali na, no, no Himalaia tem uma grande parte ali que é contestada pela China e, e pela Índia, e os indianos dizem que os chineses são tudo... Do Molenga. Esse negócio de filho único, né? Porque na China, você teve a política é. de filho único, todo mundo é filho único na China, né? Então, segundo eles, segundo os indianos, que tem família de seis irmãos, sete irmãos, os chineses é tudo fraco, não aguenta, não aguenta brincar. Mas certamente é coisa de, de inimigo, né? É. Os inimigos criam essas coisas aí. Eu não sei, não, né? Vamos é. ver, né? A China, a China não entra em guerra há muito tempo. A última guerra que a China entrou aberta foi com o Vietnã, lá em 50, alguma coisa, 40 alguma coisa, e perdeu. Foi expulsa do Vietnã lá naquela época. Então, é, não sei. Fala, é mais fácil o Paquito entrar em guerra. Vamos lá, Paquito. <risos> tô quase, tô quase.
2: Ó, é, o pessoal perguntou, também tinha perguntado lá de, da Associação de Israel, e perguntaram se existe a possibilidade de algum ataque nuclear em alguma dessas guerras. E perguntaram quais países que estão atualmente em guerra ou quase em guerra possuem
0: armas nucleares. Assumidamente, quem tem. Quem tem? Assumidamente é a Rússia, Estados Unidos, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha. Não, a Alemanha não tem. A Alemanha não tem. E Índia, Índia, e Paquistão, Índia, e Paquistão e China. A China tem também. Tá. Ou seja, não são muitos países que têm armas atômicas e Coreia do Norte. E Coreia do Norte diz que tem também. Diz que tem. É, a diz gente já. nunca viu uma explosão da bomba <risos> atômica da Coreia do Norte, é. mas pode ser que tenha, né? E, é, e fora isso, tem um monte de país que se suspeita que pode ter, mas Israel. que não fala. Israel é um deles, mas não é o único. Turquia... Ah, é? A Turquia também? A, o pessoal diz que pode ter, né? Porque aquele negócio. Você pode ter é, um programa secreto. O Brasil teve um programa secreto nuclear ah, é? durante muito tempo. Teve, pô. Tinha um poço lá no Pará que eles usavam pra testar e coisa e tal. Não, é o que eu falo, se o Brasil quiser desenvolver a bomba atômica, desenvolve. A questão é que é, é, o risco disso daí, né? O risco de você ser pego com esse negócio a vantagem de ter não é muito grande. né Eu, sinceramente, sou, sou muito cético com o negócio de bomba atômica. de
1: Qual seria a vantagem?
0: Pois é, a vantagem é você Ameaçar
1: ter... Ameaçar os Va... argentinos na Copa, na Copa Libertadores. <risos> tipo, vocês não, querem não, ganhar? Ameaça... Que é, mas a gente solta
0: uma bomba em Buenos Aires. É é isso? Isso. Pois é, não. a vantagem é você dissuadir outros países de te invadir. O né que não... É que, prática, tem é, perigo, negócio, né? é que na prática é negócio que eu falo é, é, assim, é, por exemplo, o pessoal fala o um negócio da Amazônia, né que no é. Brasil tem um pessoal que foi povoar não, que vão invadir a Amazônia e coisa e tal, não tem isso, cara isso é, é coisa que veio desde a época lá de 1900 de lá é Pedrinha, que quando teve na época teve de fato uma disputa né é, é, o pessoal queria tornar o Rio Amazonas um rio internacional, como é por exemplo o Rio Congo na África Rio Internacional quer dizer que qualquer, qualquer navio pode entrar ah, lá, é? É, não é controlado pelo Congo o Rio Congo por que isso? Porque tem outros países que usam o Rio Congo também, então é um rio internacional. Queriam que o Amazonas fosse um rio internacional também, porque alegavam que ele banhava não só o Brasil, mas também a Bolívia. É justamente a questão do Acre, era ali no Acre, você podia chegar pelo Rio Amazonas e chegar ali no Acre. O que, que fez o Brasil na época, muito espertamente, falou, não, olha só, esse Acre aqui é nosso. É. Não é, da, não é da Bolívia, não. Arrumaram uma confusão lá e coisa e tal. Foi o caso que foi resolvido com o, o Barão do Rio Branco, né que, que conseguiu negociar a coisa, pagou lá um, um dinheiro para Bolívia, teve uma sessão de territórios também do Brasil para Bolívia na época e coisa e tal, e resolveu o problema. Ninguém nunca mais discutiu esse negócio de Amazônia interna internacionalizada. Né? Agora, é, seguiu como uma, uma fábula, um medo do brasileiro, a invasão da Amazônia. Mas, sinceramente, eu não, não creio que seja possível, não. É uma área muito grande, é uma área muito difícil de você mecanizar é. a guerra. Assim, é, essa ideia de invadir a Amazônia... Eu, eu Quem digo já teve você, assim, lá
1: sabe como... É uma, é uma cara, mata tão como densa, ele? como
0: se avança lá? cara. Não, é o que eu falei no caso da, da Venezuela e da Guiana. Se a Venezuela resolvesse invadir a Guiana, o que, que você acha que eles iam fazer? Eles iam invadir a floresta para entrar? Não. não. Eles iam lá na capital da Guiana destruir a capital toda. A mesma coisa que no Brasil. Se um dia é. os Estados Unidos quiseram a Amazônia, o que, que ele vai fazer? Ele vai destruir Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e pronto. Acabou o Brasil. É. Não tem mais nada. Agora a Amazônia é no pacote. É. A Amazônia tá junto ali. Cara, invadir a Amazônia é idiotice. Não vão invadir a Amazônia. Não tem como invadir a Amazônia o território lá é muito difícil né? então não tem não vejo essa, essa coisa toda e não tem esse interesse todo também porque a verdade é essa, o pessoal bota a Amazônia como um, um valor muito alto uma coisa muito valorosa e coisa e tal mas de novo, da mesma forma é extremamente difícil você explorar qualquer coisa lá é tudo no meio do nada e coisa e tal então assim, eu, eu não vejo esse valor todo que o pessoal bota na Amazônia no final das contas então, enfim mas aí ficam com essa preocupação da bomba atômica. Ah, é. não, que o Brasil tem que ter a bomba para proteger a Amazônia, não sei o que lá. Acho besteira. Se quisessem invadir o Brasil, eles invadiriam mesmo.
1: Tendo bomba, bomba Tendo atômica? Bomba... Não.
0: Olha só, o caso da Índia. Índia e Paquistão faz sentido ter bomba atômica, por quê? Porque o inimigo da Índia é o Paquistão. O inimigo do Paquistão é a Índia. Tem a região ali da, da Cachimira. Se ali. um tem. E se o Brasil tiver, a... o, outros países vão querer ter também. Vão querer ter também. O Brasil pode brigar com a Argentina, sei lá, a Argentina fazer a bomba dela. Né? É. Para que a gente vai fazer isso? não tem a gente não tem disputa nenhuma com a Argentina assim significativa né com o Uruguai parece que tem uma uma região ali que é disputada ah, é? mas é reca ninguém ninguém se importa com isso uma ilhazinha lá no meio do não sei o quê. não tem para que a gente vai fazer uma criar caso por conta disso né enfim
1: é. sem bomba atômica você você Paquito você gostaria de ter uma bomba atômica não para você para o país Pra você, eu sei que você Cara, gostaria.
2: Então, pra mim seria muito melhor. Tem até um meme entre os ah. anarcocapitalistas, que é que se não existisse Estado, você poderia comprar a sua bomba atômica no McDonald's. Recreacional. A sua bomba atômica, atômica, sua bomba atômica, atômica recreacional, recreacional pra do, você. Do McDonald's, né? É. É as McNooks, que eles Mac, chamam. É seria, seria muito bom, seria um prazer imensurável ter uma bomba tá atômica certo. no quintal.
0: Não, olha só, isso, isso é um ponto sério do ponto de vista anarcocapitalista, né? porque a, a ideia é a seguinte, muita gente fala assim, não, caramba, que absurdo a pessoa ter uma bomba atômica, a questão toda é a seguinte, ninguém gosta de bomba atômica, a gente sabe que não, não resolve nada isso. A ideia é que o incentivo é outro. Poder ter, você pode ter, mas pra que, que você vai ter uma bomba atômica? Hoje em dia... Tem bomba... os malucos aí, né? Bom, você tem os malucos, né? É. Mas uma bomba atômica é caro pra caramba, é caro pra você construir, é caro pra você manter. É... Isso é um, é um outro motivo. que O pessoal fala que a Rússia tem não sei quantas mil ogivas nucleares. Eu duvido que tenha essas ogivas todas. Tem algumas. Não tenha dúvida que tem algumas. É caro para manter. Mas manter esse troço é caro para caramba. Você tem que, de tempos em tempos, trocar o combustível. Fazer. Os Estados Unidos faz isso. Troca os foguetes todos lá, de tempos em tempos. Os Estados Unidos falam que tem, não sei, umas 500 ogivas. Isso eu acredito, que eles têm umas 500 ogivas. Acho que a Rússia tem mais ou menos isso também. Eles falam que tem 6 mil, 7 mil. Não tem. É muito caro manter esse troço. Mas, enfim... É, é... E nem precisa, tá?
1: pra quê? Com 500 rogivas você já... Pois é, com 500 já
0: destrói tudo, é. vai fazer mais o quê, né? O... E no, numa sociedade libertária também, pra que, que você vai usar uma bomba atômica, né? Então tem essa piada realmente, é uma brincadeira, mas de acordo com a ética libertária você tem o direito de ter qualquer coisa que você queira, desde que você não, agri... não agrida outras pessoas, não agrida a propriedade privada de outras pessoas. Você pode ter uma bomba nuclear? Pode, desde que você não use ela. É. Tem
2: mais pergunta aí, Paquito? É, tem uma pergunta aqui que acho que o Peter falou um pouco agora que é, a galera perguntou se a gente corre algum risco aqui no Brasil de estourar alguma guerra ou da gente sofrer o aftermath de alguma guerra aí.
0: Não, eu acho que certamente a gente tem um problema com o Maduro aqui com a Venezuela. O Maduro tá, é. Eu acho que tem problema sim. Não, olha só. O, o Maduro sabe que não consegue ganhar guerra nenhuma. Mas num desespero do Putin tá cheio de russo lá na, na Venezuela. Pô. Quem, você lembra que é um tempo atrás quando teve o negócio lá do... do como é que era o nome? Gaidó, Luiz Gaidó, que era, é, é, ia ser empossado como presidente da Venezuela e coisa e tal. E, de fato, teve uma tentativa de assassinato do Maduro e, no final das contas, os russos que impediram ah, é? essa coisa de tirarem o Maduro de lá. Chegou, na época, um monte de general venezuelano vazado do país, fugir, e chegaram perto do Maduro. Quem segurou ele foi o grupo Wagner, do, do Prigojin, lá da Rússia, né? Do Finado do Prigojim. E uh, tá cheio de, de apoio russo lá na Venezuela. Não é à toa que fez essa, essa brincadeira com a Guiana. Então, por enquanto, tá uma brincadeira com a Guiana, não, tá, não tem nada sério, mas conforme começar essa guerra grande aí, conforme evoluir essa Terceira Se Guerra a Mundial. Se tensão
1: tiver muito para lá. Pois qual é. o problema de invadir aqui? Os caras vão invadir fácil, né? Pois não é. Não digo o Brasil, mas fácil. Guiana, com certeza. O grupo Wagner, como que tá agora? Porque. Morreu o cara o também de... suspeito? Também foi suspeito, né? Não,
0: suspeitíssimo. Né? <risos> Não, tem gente dizendo que ele estava morto no avião já. É mesmo? Não duvido. É Mas qual ele... foi a treta? Ele estava ele tava batendo Não. de frente com o Putin? O que por quê? aconteceu? né ele, ele, é, O grupo Wagner ele teve origem com o Putin. O Putin que era um fez... Brother. Era um amigo do Putin. Era o cozinheiro do Putin. Então, ele servia o ao Putin, Era o cozinheiro é. do Putin, e daí o Putin queria montar uma, uma operação, um, um exército mercenário, justamente para a invasão da Crimeia. Foi justamente nessa época, ele não podia aparecer como russo, porque ele não queria dizer que eram russos invadindo, invadindo. a Ucrânia. Aí é uma, uma revolta lá dentro, mas tem um grupo mercenário que está ajudando lá, era o grupo Wagner, começou aí essa história. Ele pegou o cozinheiro dele, que ah. era de confiança, que tinha muito dinheiro, porque o Putin deu para ele, a empresa do Prigojin chamava-se Concorde, alguma coisa assim, fazia o catering, fazia a refeição para prisões na Rússia, para um monte de coisa. Então o cara tem muito dinheiro. Aí pegou esse cara e falou, não, você vai criar uma companhia de, Mercenário. de mercenários. Pegou um cara que era o Wagner, o, o Wagner que, é, era um soldado russo, um coronel russo aposentado, é, que gostava de Wagner porque o Hitler gostava de Wagner, o cara ah? tem suástica desenhada. É, é, história louca. Mas, mas esse cara é a cabeça, digamos... Militar tá... da coisa. E o Prigogin era o financeiro que financiava a coisa. E aí montaram esse grupo. O grupo Wagner é, é, cresceu muito, mas sempre foi muito subserviente ao Putin. Inclusive, até hoje, eu acho estranha essa revolta do Wagner, do Prigogin ir lá a Moscou. Né? O que aconteceu? Foi é, 24 de junho. Acho que foi essa data. Não tenho certeza absoluta, não. Mas por volta disso, do ano passado, o Prigogin vinha reclamando muito que o grupo dele não recebia munição em número suficiente... Né? não tinha munição para eles atacarem os ucranianos... estavam morrendo muitos soldados do grupo Wagner... porque não tinham munição... e isso daí... Era uma coisa que empolgava os outros grupos do exército russo, porque todos estavam com esse problema, entendeu? Então uh, o pessoal começou, e o Prigogin falava abertamente sobre isso, justamente porque ele era muito próximo do Putin. Ele podia falar coisas que os outros se falassem, eram mortos imediatamente. né Aí o Prigogin foi reclamando, 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 em determinado momento ele, falo, ele culpou, não Putin, ele culpou o Gerasimov, o Gerasimov, é, Gerasimov eu sempre esqueço porque... GE, né? em português seria Gerasimov, é. né? Gerasimov. e o, uh, o Shoigu uh, culpou os dois pelo problema. né E daí ele uh, começou essa revolta. Sempre me pareceu muito estranho isso daí. Nada me tira da cabeça que isso foi combinado com o Putin. Que uh, o, o Putin queria que o Prigogin lançasse essa coisa para dois motivos. Primeiro, para dar vazão a esse tipo de coisa e ver quem é que ia se alinhar com ele. Ah. Aí ele ia descobrir quem eram os traidores Traidor. dentro do exército. Só que, por que eu acho que deu errado essa história e acabou com a morte do prigojin Porque o Putin esperava que o Prigogin ia fazer isso, algumas pessoas iriam se alinhar a ele, e ele ia saber quem eram os traidores e ele iria é, defenestrar esses traidores todos. Só que o que aconteceu? Um monte de gente apoiou o prigojin Ficou praticamente o exército inteiro. O cara entrou em rostov don que é o centro do, do exército do, do Distrito Sul da Rússia. Entrou entrou andando facilmente. assim. Facilmente. Ninguém opôs a resistência, porque tava todo mundo achando que o Prigojin tinha razão. Realmente, tá faltando munição. O pessoal tava com sacanagem, não tava mandando munição suficiente. E daí, ou seja... Aí esse foi o problema do Putin. O Putin começou... Isso aqui eu tô, estou tô tá? eu não claro, tenho claro. certeza que foi isso. É, aí o, o, foi essa, essa coluna em direção a Moscou, né, com, inclusive o próprio Wagner estava nessa coluna, entrando lá, na, na indo em direção a Moscou. gente quase chegou em Moscou. Chegou nos subúrbios de Moscou e coisa e tal. Aí eles desistiram, voltaram e acabaram. Por que, que eles não continuaram, você acha? A, a desculpa que eles deram é que foi um acordo que o Putin fez... Para eles irem para Belarus né? e acabar com aquilo e não sei o que lá, e não ia processar o pessoal e coisa e tal, ia mandar todo mundo para Belarus e coisa cara e cara tal. conhece o Putin,
1: sabe que não ia. Engolir. Sabe que
0: não ia ter isso. Né? É. Ou seja, a minha visão é a seguinte: qual que era o planejamento? O que, que o Putin planejou nisso daí? Ele ia fazer exatamente isso. Mas poucas pessoas iam aderir o Prigojin, ele ia ficar sabendo quem era, e no final das contas ele, o Prigogin ia brigar com, Gerasim, com Gerasimov e com Shoigu e aí o Putin ia ser o pacificador, ia falar, não, não, vamos resolver isso daqui, Entendi. nem para um lado nem para o outro, e coisa e tal, né, e dar um jeito aqui, e pronto, e resolve o problema. Isso era o que ele planejava fazer, e nisso ele identificou quem são as pessoas que estão contra ele lá. O que que deu errado? Como eu falei, muita gente apoiou o, o, o Prigogin lá em Rostov e o Prigogin saindo de Rostov e o pessoal aplaudindo ele na rua o pessoal é, é, fazendo festa pro Prigogin saindo de Rostov e em direção a Moscou uma coisa assim impressionante aí o Putin tremeu, aí o Putin viu que ia dar merda isso daí, porque tava todo mundo apoiando o Prigogin, aí, ou seja, não ia, ia chegar o que, que ele ia fazer? É. Enfim uh, aí a saída que o Putin teve foi essa exilar o Prigogin e depois matar ele né na máfia isso daí, meu amigo ser amigo até um determinado ponto, né não precisa mais. Quando não precisa... Se deu ruim, se é entre eu e você, aí, meu amigo... E aí mandou um recado para todo mundo é... que tá insatisfeito. E né? mandou um recado pra... E não foi só o Prigogin. O Prigoji morreu, né? Mas teve também uh, uh, vários outros generais russos também que foram presos, que ah, foram é? afastados. Né? Um monte de gente entrou nessa história também. É realmente uma coisa assustadora. E... Existe ainda o Grupo Wagner? O Grupo Wagner parece que ainda tem algumas unidades deles na África, mas agora são controladas diretamente pelo exército russo. Tá. Então. Então, ou seja, meio que acabou com a farsa. Sempre foram, né? sempre foi parte do Exército Russo, o Grupo Wagner. Só acabou com a farsa dele lá. É, na Ucrânia, as unidades do Grupo Wagner agora estão lutando debaixo do comando normal do Exército Russo. E o que está que acontecendo ali também? É, isso é uma coisa curiosa também, até do ponto de vista libertário também. Né? O Grupo Wagner era muito eficiente. Ele conseguiu tomar Barmut, por exemplo, praticamente sozinho. Né? Por que isso? Justamente porque tinha uma, uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta. Era uma
1: empresa privada. Decisões né? rápidas. Né?
0: Decisões rápidas. Ela tem que comprar alguma coisa, vai lá na loja e compra, está aqui o dinheiro, coisa e tal, e pronto. Decisão rápida. Não é um, um, um exército estatal que tem que fazer licitação, tem que comprar, não sei o que, ela tem que passar por 300 pessoas para fazer a compra. Então, ou seja, o exército, o, o grupo do, do Wagner era muito eficiente. O que, que aconteceu? Quando desbandou o grupo do Wagner e eles foram incorporados ao exército russo, Muita gente ficou preocupada, porque os soldados são bons, são bons soldados que tinham ali. Mas é o que eu falei na época, eu falei, não, isso aí eles eram bons justamente porque estavam numa empresa privada. No momento que é, foram para uma estrutura estatal hierárquica e coisa e tal, são carne In... igual os outros Ineficiente lá. Ineficiente. Ineficiente igual os demais, entraram no moedor de carne igual todo o resto lá, sem diferença nenhuma.
1: E você não vê esse conflito tão cedo chegando no... No fim. Ah, o,
0: fim, o fim da guerra não, não vejo, esse ano acho pouco provável, talvez ano que vem, depois 2026. Dependendo de quem ganhar nos Estados Unidos? É, é, pois é, mas dependendo de quem ganhar e do que, da, da posição que essa pessoa vai tomar, é. porque como eu falei, eu acho que mesmo o Trump ganhando, ele não vai cortar o financiamento da Ucrânia não, ele está fazendo esse jogo agora justamente para dinamitar uh, o, o Biden, né? uh, uh, e até porque também lá nos Estados Unidos ele vai ter que... Ganhando as eleições ele vai ter que ter uma base de apoio, é. né? Ele não pode ficar tomando decisões é, 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 impopulares desse jeito, né? Entendi. Mas é uma incógnita, né? Não é. sei.
1: Peter, obrigado demais pelo papo aí. Agora é um momento que você pode é, falar o que quiser, fechar alguma algum pensamento aberto, alguma ponta solta e falar do seu canal, sua arroba, @fica à vontade aí. Obrigado demais pelo pelo seu tempo e pelo teu conhecimento aqui que você dividiu.
0: ah Eu que agradeço aí pelo convite, muito bom falar aqui. Pessoal, é o canal Ancapsu, o canal Mundo em Revolução e tem mais um monte de canal também. Qual a aqui.
1: diferença de cada canal?
0: O canal Mundo em Revolução é o canal que eu cubro as guerras, porque o que, que acontece? A verdade é que a guerra não tem muito a ver com o Ancap, né? com o é. Né? é Só que como eu comecei a falar sobre a guerra da Ucrânia e, eu, e todo dia eu faço um vídeo sobre a guerra da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra e coisa e tal criou um público e aí tinha esse problema, porque o meu canal, eu falava de narcocapitalismo e tinha um público que só queria saber a guerra, só queria ver a guerra. Eu falei, eu ah, vou separar os canais para ficar a coisa mais organizadinha e coisa bem. e tal. E, e realmente cresceu, os dois canais cresceram muito depois disso, é, é, se compartimentando o, o assunto, né? Mas uh, dá um trabalho danado, que é um monte de vídeo para fazer tudo isso. Imagina. O dia. Então, Mundo em Revolução. Mundo em Revolução e, e Ancapso. Ancapso Tem o Visão Libertária também, que a gente faz vídeos mais teóricos sobre anarcocapitalismo. Tem o Ancapso Classic, que eu falo sobre teoria anarcocapitalista. Tem o Tomate na Mão, que eu falo sobre revisão de filmes. Nossa! Ancaps e filmes de ficção científica e coisa e tal. Cara, o que tem de canal, bicho? Eu crio o canal o tempo todo. Não é uma para com isso, isso cara. cara. Vou parar com isso, estou precisando <risos> parar com isso. Se tiver um criadores de canais anônimos por aí para aprender a vai criando o canal <risos> é isso faltou
1: algum assunto você acha não, acho que é isso daí é isso eu que agradeço então aí obrigado meu... demais Peter obrigado Paquito que queria ter uma bomba nuclear para chamar de sua meu sonho exato é, vamos então agradecer também a Insider que está com essa promoção de 12% você clicando no link ou escaneando o QR code você vai direto com o nosso cupom Inteligência
2: 12 não é isso Pequeno Paquito. É isso mesmo. Quase que não deu tempo de eu espirrar. Eu vi falar, você. ia espirrar
1: na hora que você ia espirrar. Aí. Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro pra participar de é, lives especiais como essa Exato. que a gente pegou, principalmente perguntas aí dos, nossos, dos membros. nossos membros. Ô Paquito, e você prestou atenção no papo? Eu atenção, lógico. O que que você vai falar agora?
2: Galera, é o seguinte, se você chegou aqui até o final junto com a gente, pra provar que você chegou aqui até o final, comenta aí. Drone Cap.
1: Drone Ancap, Escreva um Drone Ancap nos comentários que a gente sabe, que você sabe que a gente sabe que se jogou até o final. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E
2: aprendam a dirigir drone direito, senão vocês vão fazer igual eu aí, que é quase dei PT num drone esses que dias.
1: Que susto que você me deu. O drone tá bom? Tá bem? Tá bom. Tá bom. Tá... Você tentou voar ele depois de novo?
2: Não, não, não. Tentei, porque ele ainda tá com muita lama. Mas Caramba, quando eu terminar de limpar, eu tá tenho. Vocês vão ver o que aconteceu. Vai estar tá, vai tá lá. Vai estar tá lá. Vai tá estar no vídeo. Vai tá tá lá no, bom. No vejam no
1: vídeo. Lá do Te gravou na casa do, do, do Richard. Richard. E aí caiu na lama. Ah, meu Deus. Até mais. Valeu. Tchau.